0: Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Terre 2 TV. Ce soir, vous savez quoi Comme d'habitude, je t'entends, temps vous le savez, j'aime bien faire des petits voyages dans le temps. Eh bien, il se trouve qu'on est dans le futur. Parce que pour vous, on est le samedi, euh, enfin non le samedi, on est le mercredi 3 août. Et pour moi, on est le samedi 27, 29 juillet. Oui, cette émission elle est enregistrée parce que mon invité ce soir est avec moi au Québec, il est à Montréal. Euh, et donc, on a... On s'arrange avec le décalage, mais on vous fait quand même une petite émission et vous allez voir, ça vaut le coup. Dans un premier temps, je tiens absolument à vous remercier de, de votre accueil pour l'émission précédente. Vous remercier de la gentillesse que vous avez eue vis-à-vis -vis de Geneviève delpeche qui n'a pas pu être avec nous parce qu'elle était hospitalisée. Et je vous rassure tout de suite, elle va beaucoup mieux. Elle est sortie, tout va bien. On va se faire un troisième rendez-vous, entre guillemets, qui va être le bon. où On va pouvoir discuter avec elle de tous ses talents, capacités de médium. Et euh, je voudrais juste vous dire, il y a de fortes chances que vous fassiez des révélations un petit peu étranges, mais euh, vous allez voir, il y arrive des choses particulières. Donc en tout cas, merci pour, euh, pour l'émission précédente. Aujourd'hui, c'est une émission de vacances, on est au mois d'août. Enfin, on n'y est pas encore, mais là, on, vous, vous y êtes. <rire> et, et bien, on va quand même rentrer dans la profondeur, dans un sujet très profond, qui me tient beaucoup à cœur, parce que est... on est... On est dans une très haute littérature spirituelle ce soir. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas, je vous rassure tout de suite. Mais vous allez voir, on va discuter ensemble du cours en miracle. Et d'abord, je vais remercier Guy d'être venu avec nous ce soir. Bonsoir, Guy.
1: Bonsoir, Sylvain, et merci de me recevoir. Et bonsoir à tes auditeurs, que j'ai le plaisir de rencontrer à travers de toi. Vraiment, merci. Ah, C'est moi qui te remercie. Guy, tu es, euh, on va parler un petit peu
0: de toi. Tu es un de ceux qu'on qu appelle un enseignant du cours en miracle. On va parler un petit peu du cours d'abord. Euh, mmh. Mais de toi d'abord, de toi d'abord. Tu as 55 okay. ans et tu es né au Cameroun, tu es marié, tu as trois enfants et tu habites Montréal, c'est une petite synthèse. C'est ça. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui t'a mené au cours Qu'est-ce qui fait que le petit Camerounais que tu étais, qui, <rire> qui a été informaticien en Allemagne, qui a passé 15 ans au Cameroun, se retrouve à Montréal à, à faire des cours sur le cours en miracle
1: Disons que c'est déjà la destinée, c'est pas un truc qu'on décide, on ne sait jamais comment on y arrive. Moi, quand j'ai été d'abord catholique, euh, de par mes parents, avant d'embarquer dans la religion pentecôtiste au travers de mon épouse, où j'ai rencontré de très belles personnes, de très belles âmes, j'ai appris la doctrine pentecôtiste, mais mon chemin était tel que j'étais toujours ouvert au changement, donc je pouvais basculer d'une croyance à une autre, parce que j'allais certainement quelque part, et qui sait si je suis déjà arrivé au terminus. Donc, je passe ainsi de la religion catholique à la religion particotiste. Et puis, je rencontre un pasteur qui m'apprend à douter un peu de la Bible, le pasteur il ne connaît pas le nommer. Et après ça, je rencontre des enseignements des catholiques qui m'éduquent pendant trois ans, avant que je ne tombe sur le cours un peu comme euh, j'ai failli dire par hasard. Maintenant, c'est une amie qui, avec qui j'étudiais euh, des enseignements des catholiques qui me parle d'un cours miracle un jour. Père son âme, et est décédée déjà. C'est comme ça que je découvre le cours. Et en 2018, je commence à l'étudier. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, donc soit bientôt quatre ans que je suis vraiment consacré à étudier le cours de bout en bout, phrase par phrase, mot par mot. Ah oui. <rire> C'est ça. D'accord. Donc pourquoi je suis au Canada Je suis venu au Canada, j'ai immigré du Cameroun au Canada, si vous me permettez, Sylvain. Oui. Parce que je voulais donner une chance de meilleures études à mes enfants, parce que je voulais avoir des chances d'emploi, puisque au le Cameroun, l'emploi n'est pas aussi régulier. Bref, parce que le Canada aussi nous invitait facilement, il y avait des visites. Du ministère des de, 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 de immigrations qui venait de pays en pays nous dit venez on vous veut, on a besoin de vous, mais quelle, quelle grâce, tu sais en France par exemple, pour entrer c'est le chemin de croix, donc si voir oui. que les Canadiens nous suppliaient de venir, tu n'aurais pas craché dessus.
0: C'est un peu plus difficile effectivement, puis le Canada est effectivement une terre d'accueil parce que le, la démographie fait qu'il y a besoin de, de gens qui viennent travailler ici. Euh, et ça, et les amis, euh, peu de les personnes. amis, si ça vous tente, venez. Et je peux vous dire que du boulot ici, il y en a. Il y a beaucoup de boulot. Et je n'ai pas regretté, vraiment. Il y,
1: a, il y a de plein emploi ici.
0: Il y a le, ouais, ouais. Enfin, si tu cherches un boulot, en tout cas, tu en trouves. Ouais. Et, pas, et pas en traversant la route, comme disait un ami Macron. Mais, euh, en, en <rire> mais tu, tu trouves quand même. Donc, cette dame que tu as connue, elle te parle du courant miracle. Alors... Ouais. On va, je vais d'abord faire une petite intro sur, euh, sur le cours en miracle et expliquer d'où vient le cours en miracle, mm -hmm. si tu veux bien. Vas-y. Le cours en miracle, il a été écrit par une dame qui s'appelle mm -hmm. Hélène Schutman. Et Hélène, c'était une scientifique à la base parce que c'est une psychologue médicale de l'Université de Columbia de New York.
1: Tu, tu vois, c'est pas… Surtout une non-croyante pratiquante. Ah bah, un J'insiste sur
0: scientifique, psychologue, <rire> psychologue médicale, université New York… C'est-à-dire qu'elle avait tout pour ne pas y croire, à ces choses-là. Athée, complètement. Sauf qu'en 1965, il lui a... elle lui arrive pas mal d'événements dans sa vie qui lui font poser, euh, se poser beaucoup de questions. Et même, euh, psychologiquement, elle va pas bien, cette dame. Elle se retrouve un peu dans la même condition qui fait que Neil Donald Walsh a entendu le conversation avec lui. Autrement dit, elle était à deux doigts de partir pour l'autre monde. Mais là, elle a commencé à entendre une voix qui commence à lui parler dans sa tête, et qui lui dit « Ceci est un cours en miracle !» Et là, elle croit qu'elle est en plein délire, donc elle va gentiment, euh, elle va gentiment euh, elle en parle à son mari, qui lui dit « Ma pauvre Férie, en pleine dépression, il faut que tu fasses quelque chose. » Elle consulte, d'accord Elle accepte finalement cette guidance par cette voix qui lui fera euh, écrire une bonne partie du cours en miracle, dont, dont on va poser euh, quelques diapos après. Euh, et ce cours, euh, bah, ce cours euh, il a été aussi... Euh, euh, assisté, on va dire, dans l'écriture par un autre monsieur qui s'appelle William Tedford. Et William Tedford était un psychologue qui travaillait avec elle et il l'a aidé dans l'écriture du, du lexique, notamment, et du cours euh, La Partie Enseignant. C'est pas une petite écriture que celle du cours En Miracle pour cette dame. Elle a pas écrit ça en un an, il y a quand même 1392 pages dans l'édition originale qui est parue en 1975. Elle a écrit en sept ans, Sylvain, sept En anglais, ans. de 65 à 72. Effectivement, elle mm -hmm. se met à prendre des cours comme ça. Des cours qui ne viennent pas de n'importe qui, puisqu'à la base, ils sont considérés comme étant des cours du Christ, c'est-à-dire des cours de Jésus. Et puis, elle n'y croit pas quand elle écrit. Hein. Elle écrit ce qu'elle entend, mais elle ne comprend rien, elle n'y croit pas. <rire> ben bah oui, mais elle reste, elle est sceptique ouverte. Mais elle okay. va finir petit à petit par avoir des preuves. Euh, mm -hmm. d'un de, de, petit peu tout ce qui se passe sur cette histoire <rire> Alors, vis-à-vis -vis du cours en miracle, pour ceux qui... Donc, euh, il y a eu plusieurs éditions du cours en miracle. Actuellement, je crois que c'est les éditions du Roseau en France qui ont, entre guillemets, la licence USEM. Si vous voyez, USEM, c'est l'abréviation de un cours en miracle. Souvent, sur des sites internet, on voit UCEM. Donc, UCEM, c'est un cours en miracle. C'est quelque chose que tu maîtrises d'autant mieux, Guy, que tu as quand même écrit pas mal de bouquins sur le cours... Ouais. Euh, tu as écrit, euh, et on peut les trouver sur Amazon, et je vous ai mis le lien en dessous, les amis, tu as écrit des livres qui concernent la Bible commentée, ça veut dire que tu t'es vraiment intéressé à, à l'étude de la Bible, vu ton mm -hmm. point de vue,
1: on va dire, hein, où tu as pris tout... En tout... fait, il faut dire, Sylvain, que j'ai été euh, révérend pasteur à l'époque, hein, quand j'étais chrétien, mm -hmm. donc euh, j'ai étudié la Bible de fond en comble pendant trois ans à une école, et je me suis attelé à vouloir réécrire des épitres de Paul quand le cours à miracle m'a surpris. Et puis j'ai arrêté d'étudier la Bible quand quitté dans ce, ce canal. Donc, oui. c'est ça. Et ce sont les quatre livres sont sur Amazon où j'ai réécrit ma version des épîtres de Paul avant de commencer maintenant à écrire sur un cours à miracle. Ouais. Mon écriture sur un cours miracle, c'est chapitre par chapitre. Je publie chaque chapitre que j'ai étudié. Je le mets chez Amazon, j'en ai déjà publié 24, je crois. Il, il, je suis au 27e maintenant qu'il doit publier, euh, dès que j'aurai l'opportunité de le publier. Chaque, chaque chapitre, j'entends publier ainsi les 31 chapitres, chapitre par chapitre sur Amazon, ma compréhension pour donner à ceux qui étudient un cours miracle de la comparer à ce qu'eux qu'ils comprennent et voilà, ça peut peut-être aider quelqu'un.
0: Je suis content de t'entendre parler parce que tu parles vite et les gens disent que d'habitude je parle vite. Donc, comme nous, deux, on, comme nous deux, on parle vite, les amis. Je vous invite à réécouter la vidéo. Et quand vous l'écoutez, vous mettez le son. Vous, vous savez, on peut régler la vitesse dans YouTube. Donc, vous nous mettez à 0,8 et vous nous aurez à vitesse normale. Vous voyez, ça va être sympa. Je tiens vite, mais euh, moi aussi, j'ai du mal. On est dans l'enthousiasme. On est dans l'enthousiasme de ça. Le courant miracle. Alors, le courant miracle, vous le connaissez. Alors, ça, c'est ton site. On en parlera plus tard, mais sous cette forme. Le grand livre bleu, j'allais dire, cette couverture qui est connue, qui est... Franchement, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres euh, spirituels dans ma vie. Mais il faut avouer que le courant miracle, d'ailleurs, c'est une, une référence qu'on trouve chez la plupart des grands euh, êtres spirituels de ce monde. Quand ils écrivent un livre et qu'ils doivent donner des références d'autres livres, on retrouve le courant miracle. Et je vais commencer. Voilà, on a fait l'introduction. Maintenant,
1: je vais te laisser. Euh, si tu laisse... me moi de compléter quelque chose pour rendre hommage à deux enseignants qui m'ont beaucoup influencé dans le à Miracle. C'est Gary Renard et puis Ken Wadnik. C'est les sommités en la matière. Ça, c'est mon avis, bien sûr. Donc, mm -hmm. pour elles d'avoir étudié, Ma compréhension est beaucoup influencée par leur contenu, au point où quand j'y cite le cours, parfois c'est eux que je cite et ouais. je confonds avec le cours. Quoi. Donc, Gary Renard, qui a écrit quatre livres pour, à propos du cours et qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, quel qui se rassemble-t-il le plus grand enseignant d'un cours à miracle de tous les temps, selon un oui. oui. maître qui sont venus voir Gary Renard pour en pour rendre témoignage. Quoi. Ouais. Donc, juste pour leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait pour nous.
0: Oui, et puis euh, moi je vais rendre hommage à un autre maître du cours en miracle qui était mon ami Sylvain Duboulet, qui était un grand euh, éducateur là-dessus, qui parlait aussi souvent de, de Wapnik et de Gary Renard qu'il avait rencontré d'ailleurs. Mmh. Gary Renard, un de ses plus grands livres à propos du cours s'appelle Et l'univers disparaîtra wow. Et, et l'univers disparaîtra quand vous le lisez, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu des gens qui sont venus lui rendre une petite visite euh, chez lui, Enfin, vrai c'est un petit peu étrange aussi euh... Les guides
1: qui viennent de voir physiquement dans cette maison <rire> Oui, ils lui il pètent toutes
0: les ampoules mais globalement il s'en sort pas si mal et ils viennent un petit peu lui expliquer des principes du cours Et ça ouais, peut bien paraître bien. très... Euh, on a l'impression qu'il est en train de nous parler d'un enlèvement
1: d'OVNI quand il nous parle de ça là <rire> Mais ce n'est pas le cas. En, tout cas. en tout cas, pour moi, pour les livres de Gary Renard, c'est l'explication d'un cours en miracle. Je me dis, je me permets de le dire, pour comprendre un cours en miracle, il faut avoir étudié les livres de Gary Renard. Ça, c'est mon avis que je recommande à ceux qui sont vraiment sincères dans l'étude de ce cours.
0: Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Ça, ça peut aider. Il y a d'autres livres, effectivement, de Kenneth Wapnick et euh, aussi ça. le bouquin de Sylvain Duboulet, mais on ne trouve plus beaucoup son livre. Hum. Hum. Et, alors moi, j'ai été enseignant, entre guillemets, du cours en miracle pff, en, depuis 1995. Et on donnait des cours, j'espère que c'est le vin du Attends, excuse-moi. Je perds mes noms, tu vois. Laurent Elie Lévy, qui était un ami aussi avec moi à Paris. Et je t'ai choisi, toi aussi, comme enseignant, pour venir nous parler de ce cours, parce que je trouve que chaque enseignant, il a sa patte dans le cours. Il y a des ayatollahs du cours qui veulent absolument respecter. Tu sais, dans le cours, il y a un truc qui s'appelle « Clarification des termes ». Et si jamais tu pètes de travers, les mecs, ils te sautent à la gorge. Donc, je <rire> sais qu'ils vont déjà m'écrire en me
1: disant « Oh là là, dans le cours, c'est pas vraiment ce qu'ils disent.
0: » Effectivement, je me
1: donne beaucoup de liberté avec le cours, donc ils seront un peu déçus par moi. <rire> Mais
0: moi aussi, je me donne des libertés. Et puis chacun peut… L'enseignant, son rôle, c'est c'était de libérer l'esprit en chacun. Enfin, on va parler de ça. ça. On, on va parler de ça ensemble plus profondément. Et mmh. je trouvais que tu avais une manière d'enseigner qui était joyeuse, ludique, sympathique, avenante. Et, euh, et ça me plaisait bien. Et plutôt que ce soit moi qui vienne parler du cours, je préférais que ce soit un autre enseignant, même si on sait qu'on l'enseigne tous les deux. Donc voilà, c'est yes, pour ça que tu choisi. <rire> tu as été gentil. Euh, D'ailleurs, tu m'avais écrit pour me demander... Euh, euh, éventuellement cette émission et c'est comme ça que j'ai pu récupérer euh, certaines de tes vidéos et dire euh, bon, ça va, il se la pète pas trop quoi. Que, <rire> voilà, on peut vite partir dans des trucs super ésotériques super compliqués euh, avec le cours vous allez voir que les, si les concepts sont simples la profondeur mérite bien 1300 pages alors je vais commencer directement, c'est là que je disais je vais te laisser beaucoup plus la parole maintenant je vais être celui qui pose des questions même si j'ai une partie des réponses mais je vais te poser les questions premièrement bah, si toi, tu devais définir, c'est quoi le, trou, le courant miracle Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin Tu dis
1: quoi J'ai failli dire, je vais le dire, ça va, ça va paraître un peu... D'abord, si je viens même moi de dire qu'un courant miracle utilise des mots chrétiens. Mais on peut enseigner un courant miracle sans employer les mots chrétiens. C'est-à-dire qu'un courant miracle, c'est vraiment un livre de, de, de spiritualité qui peut transcender la religion chrétienne, même s'il emploie les mots Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Moi, je le considère en me permettant de rester quand même sur le langage chrétien comme étant la forme écrite de ce que le Saint-Esprit aurait pu me dire. C'est ça que je comprends ça. C'est l'interface entre notre univers et l'univers de Dieu. Ça, c'est ce que je comprends du coup et c'est ça que je l'appréhende. Je la, je la D'accord, très bien. Mais revenons
0: à cette question originelle. Je n'ai jamais lu le courant miracle, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant qui voudrait se lancer dans cette écriture Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans?
1: <rire> va faire dedans? En fait, il faut dire que, Sylvain, un courant miracle apporte une métaphysique plus ou moins nouvelle à notre génération, à notre humanité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le courant miracle dit qu'il y a deux réalités. La réalité de l'idée et la réalité de la matière. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Le ciel n'est que idée et notre monde est matière. Nous devons apprendre à quitter l'univers de la matière, la, la métaphysique de la matière, le paradigme de la matière, pour retourner au paradigme des idées. Imagine un peu le ciel comme étant un univers là où les êtres sont des idées qui, de manière métaphorique, déambuleraient dans des rues, des idées qui se parleraient, qui interagiraient. C'est un peu ça un cours à miracle. Il veut nous apprendre à cesser de penser en termes de matière et de corps pour apprendre à penser et agir en termes d'idées. Et il nous donne les lois de l'univers des idées. Comment est-ce que ça fonctionne là-bas Mais pour y immigrer, pour parler de, 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 manière imagée. Je dois d'abord apprendre à savoir comment les idées fonctionnent, comment les idées pensent, comment les idées interagissent. Est-ce que je peux m'intégrer dans leur milieu? Est-ce que je peux m'adapter dans cet univers? C'est ça le but d'un cours à miracle. C'est un peu comme si je voulais émigrer au Canada à partir de mon camion natal et je pose des questions quant à la météo au Canada, quant à la politesse, quant au comportement, quant aux justes coutumes, quant aux habitudes culinaires et ainsi de suite. Donc, un cours à miracle, c'est un livre qui prétend me préparer à l'immigration au ciel. Et quand je ré-étudier, il y a des tests qui sont faits qu'on appelle les besoins de pardon. Si je passe le test... Avec succès, le Saint-Esprit me transporte au ciel. Et du jour au lendemain, étant assis dans mon fauteuil, dans ma maison, le, le, le monde de la matière disparaît et je me retrouve au ciel. C'est un peu ça l'ambition, la proposition qu'un cours amiral fait à son étudiant. Et tu dis comment on se prend penser au ciel. Quand tu auras accepté de penser ainsi et que tu auras pu t'entraîner dans la limite de, du possible dans l'univers de la matière à penser comme on pense au ciel, tu vas te retrouver subitement du jour au lendemain au ciel au plus tard à ton décès.
0: Au plus tard à ton décès, mais on va quand même préciser justement que le cours en miracle n'est pas un livre qui vous mène
1: à la mort, mais qui vous non, mène, pas du tout. <rire> mène plutôt à la vie. et te mène plutôt à l'illumination. Quand tu vois le ciel, quand on dit un illuminé selon un courant miracle, c'est quelqu'un qui est encore dans un corps, mais qui vit déjà au ciel. C'est ça, un illuminé selon un courant miracle. C'est un terme qui est un et peu ambigu, ça fait définition. <rire> on,
0: on est dans un entre nous, toi et moi, Guy, pendant qu'on discute. Euh, mm -hmm. Vraiment, je pense que c'est le but du cours, c'est vraiment d'amener le ciel sur la terre. Le royaume, comme il l'appelle dans le cours, est il, est, il est déjà là et on y est déjà. Est et ça. on s'aperçoit que, est-ce qu'on pourrait dire, je te pose la question, mais mm -hmm. on pourrait dire que le courant miracle, ce n'est pas un livre pour apprendre, c'est un cours pour désapprendre.
1: C'est ça, c'est-à-dire que nous avons, en enfin, fait, le courant miracle dit, nous avons été au ciel nous pensions comme Dieu. Nous étions même Dieu et nous sommes encore Dieu au ciel. Je vais expliquer ça plus tard si tu me poses la question. Entre-temps, nous sommes venus faire une immigration dans la matière et nous avons appris à penser dualité. La matière et dualité, le ciel est unité parfaite. Donc, maintenant, nous devons désapprendre la dualité pour rentrer à l'unité parfaite. Donc, le cours veut nous apprendre à penser unité parfaite en remplacement de la dualité que nous avons fait notre méthode de pensée normale, qui n'est vraiment pas normale, qui sera le coup est de la folie. Donc, il est question de désapprendre de la dualité pour apprendre l'unité parfaite. Et ça fait toute la différence. Aussi longtemps qu'on pense dualité, on n'est pas admissible au ciel, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est un des
0: premiers grands concepts du cours dans lequel tu rentres, qui est le, est pri ça. le principe de non-dualité. Alors, mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la, la dualité et la non-dualité
1: Parfait. Je, peux, je vais t'en dire un mot selon la compréhension que j'ai du cours. C'est faut, C'est incroyable, mais c'est vrai. Imagine, Sylvain, un univers dans lequel tous les êtres ont le même corps. Ce corps s'appelle dans un cours à miracle le pur esprit. Donc au ciel, le cours nous dit tous ont le même corps qu'on appelle le pur esprit, alors que nous, dans le rêve, puisque nous voulons faire l'opposé de ce qui est au ciel, nous avons inventé un monde dans lequel chacun a son corps. Au ciel, nous avons le même système de pensée, c'est-à-dire que nous pensons la même chose en même temps et à tout temps, dans le rêve, que, que le, cours, le monde que le cours appelle le rêve, chacun de nous a son système de pensée privé et secret que personne ne connaît. C'est ça qui fait la dualité. Dans la dualité, c'est le fait qu'il y ait deux choses, quelque part, alors que l'unité parfaite qui est l'opposé de la dualité c'est le fait qu'il y ait dans un univers qu'on appelle le ciel une seule chose, et cette seule chose est le pur esprit, qui est partagé par tous les êtres au ciel, tels que tous pensent toujours en même temps la même chose. C'est ça l'unité parfaite qui oppose la dualité.
0: moins vite, Guy. C'est ça. Pas
1: moins Donc c'est ça la dualité, la dualité c'est le fait qu'on soit deux. Point. Être deux, ce n'est pas normal. La, la normalité c'est être un. C'est l'unité parfaite, c'est être au ciel, c'est être au pur esprit. Donc, le ciel est et unité quand, parfaite. Quand
0: tu veux dire deux, tu veux dire que finalement, on est dans un état que le
1: cours appelle la séparation. Tu as tout dit. Et Dès est... l'instant, je peux… En fait, c'est quoi C'est que dans l'unité parfaite, on ne perçoit pas. Puisqu'il y a un seul. Ce seul, il remplit tout. Il est tout et il a tout. Ça fait qu'il ne peut pas voir. Il n'y a rien à voir puisqu'il est seul. C'est le pur esprit que nous sommes tous. Alors que dans la dualité, pour parler un peu lentement, je peux te percevoir parce que tu n'es pas moi. Donc, la dualité, c'est le fait pour moi de voir quelque chose qui n'est pas moi. Au, par opposition au ciel, où il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a que moi, il n'y a qu'un seul qui est tout le monde. C'est un peu comme si Sylvain, les enfants d'un même père étaient héritiers de sa maison. Et chacun de quand il en parle dit c'est ma maison. Et il sait pourtant qu'elle est partagée par tous ses frères aussi, mais il s'en réclame comme étant le seul propriétaire. Et il n'y a rien d'autre en dehors de cette maison comme bien. Donc, dans l'unité parfaite, on se partage tout, mais chacun est propriétaire total de tout ce qu'il y a, alors que dans la dualité, j'ai ce qui est à moi, tu as ce qui est à toi, en commençant par nos corps, du coup, je peux voir ce qui n'est pas à moi et je peux voir ce qui est à moi et distinguer, c'est ça qui nous fait le conflit dans la dualité, le coup veut éviter qu'il y ait des conflits dans la société, au ciel, puisqu'ils ont tous accès à tout, il n'y a pas de conflit possible, alors que dans la dualité, le fait que j'ai ce qui est à moi et que tu es ce qui est à toi ouvre la porte au conflit et c'est ça que le coup veut corriger.
0: Oui, tu vois, ça donne l'impression que comment ça se fait Nous sommes Dieu. Dieu aurait-il fait une erreur qui nous fait croire en la dualité
1: L'histoire, c'est quoi J'aime bien prendre la métaphore, une métaphore connue en, en physique quantique, qu'on appelle l'expérience du chat de Schrödinger. si tu la connais. Oui. Cette expérience dit qu'il euh, y a chaque chose à deux natures, nature vivante et nature morte. Dans ce fameux chat, quand on le met dans une boîte, les deux les occurrences sont dans la boîte, mais quand on ouvre la boîte, on voit une seule.
0: On va préciser l'expérience, le principe de l'expérience <rire> du chat Schrödinger, c'était vous mettez un chat dans une, dans une boîte avec du poison. C'est ça. On l'enferme et quand on l'a enfermé, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il est vivant ben, ou, ou est-ce qu'il est mort Et dans l'expérience voilà. du chat Schrödinger, en fait, tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, en vérité, le chat est à la fois vivant et, et mort. mort.
1: Ça. Donc, le cours insinue que toute réalité a deux états. Ces deux états qu'il appelle dans mes enseignements deux polarités, une polarité vivante et une polarité morte. Donc, pendant que la polarité, notre polarité vivante est restée au ciel à jamais, nous sommes ici dans la polarité morte, qu'on appelle la conscience individuelle. Donc, la polarité vivante ne connaît que l'unité parfaite, la polarité morte connaît l'individualité. Donc, quiconque est ici est un de ces chats qui a choisi de vivre son individualité au lieu de rester dans l'unité parfaite qui fait qu'il soit au ciel. C'est ça qu'on s'est retrouvé ici. Est-ce vraiment une erreur? On ne peut pas dire que c'est une erreur parce qu'en fait, le chat joue le rôle du fils de Dieu au ciel dans le cours. Dieu est le créateur du chat. Mais il a donné la liberté au chat, au fils, de créer lui aussi. Et comme Dieu avait déjà créé la perfection et que le fils voulait absolument lui aussi être créateur, il ne lui restait plus qu'à créer l'opposé de la perfection qui est l'imperfection. Donc, le père ayant créé la lumière et le fils voulant créer quelque chose d'authentique a dû créer ce qui n'est pas la lumière. Il a créé les ténèbres. Le père ayant créé l'unité parfaite, le fils voulant créer quelque chose qui n'est pas ce que le père a créé, a créé la dualité. Donc, le fils ne pouvait que tenter de faire l'opposé de ce que Dieu, le père a fait alors que se posé est impossible de plus que la perfection remplit tout, forcément, on s'est retrouvé donc éjecté de la perfection pour nous retrouver dans l'imperfection. C'est pour ça que nous sommes ici. Et le but du coup, maintenant, c'est de nous faire désapprendre de l'imperfection pour retourner à la perfection et redevenir le chat vivant pour que le chat, le chat mort disparaisse. Le chat mort, c'est la conscience individuelle. Le chat vivant, c'est nous à notre état de Dieu, avec Dieu au ciel.
0: C'est très profond et c'est quelque chose qu'on retrouve dans des tas d'enseignements spirituels, ce que tu viens de dire, qui est qu'en fait… Dieu est perfection et en accordant le libre arbitre à sa création, ah, il ne pouvait que créer quelque chose qui, s'il avait la possibilité de créer, ne pouvait que créer l'imperfection Parce qu'en vérité, c'est ce que dit le cours aussi, le chemin qui va de la, la non-perfection à la perfection
1: est un chemin sacré. Surtout quand on dit « Dieu est partout », où est-ce qu'on aurait pu créer ce qui n'est pas partout nulle part Donc l'imperfection, en vérité, n'est même nulle part. C'est pour ça que le cours dit « le monde est vide ». Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de corps. Nous ne sommes pas là réellement. Nous sommes en train de rêver d'être là, un peu comme je rêve des de corps la nuit quand je dors, ils apparaissent dans mon champ de vision alors qu'ils ne sont pas réellement là. Puisque si Dieu est partout, alors il ne peut y avoir d'autre nulle part ailleurs. Donc l'imperfection est impossible parce que la perfection est… Partout, elle est universelle, elle est omnipotente, omnisciente, omniprésente. Du coup, l'imperfection est un rêve. C'est pour cela que le cours dit que ce monde est un rêve et que nous sommes en train de rêver. Nous sommes au ciel. Notre partie est réelle est au ciel, mais nous rêvons d'être ailleurs qu'au ciel, alors qu'il n'y a rien de possible en dehors du ciel, le ciel étant partout.
0: Je laisse les gens, je vous laisse méditer euh, <rire> ça. tranquillement, là, parce que ça mérite un peu de repos. Le ciel mm -hmm. est partout. Tu sais, quand tu ça, Guy, il y a des gens mm -hmm. qui te rétorquent en disant le ciel est partout, donc le ciel il est dans les viols, le ciel est dans les meurtres, le ciel est dans les... Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: En fait, ces images que nous voyons, qui sont les images opposées à la réalité, à l'amour, parce que le ciel est amour, Donc, le notre rêve est peur, l'opposé de l'amour, elles apparaissent dans un rêve, quand je dors dans mon lit la nuit et que je vois des images apparaître, elles sont pas réelles. Pourtant, je suis convaincu qu'elles sont réelles le temps du rêve. Et quand je me réveille le matin, je constate qu'elles ont disparu. Dans notre monde, tout ce que nous voyons, des assassinats, les meurtres, les génocides, les vols, les crimes et autres, viols, c'est des histoires qui se passent dans un rêve et qui vont disparaître à notre réveil et personne n'aura jamais rien fait de mal. Donc, nous sommes tous au ciel parce qu'il n'y a que le ciel, il n'y a rien d'autre. Mais en attendant, nous avons choisi de rêver en choisissant d'être le chat mort et nous sommes en train de croire que ces choses sont réelles, elles ne sont pas réelles. C'est des choses impossibles puisque Dieu est amour et Dieu, tu vois, la perfection ne peut créer que la perfection. L'imperfection n'a pas de créateur. Forcément, elle n'existe pas. Donc, si nous croyons que la perfection existe, comme que nous sommes en train de la rêver. Nous avons le droit de la rêver des millénaires durant, mais un jour, nous allons rentrer à la perfection et l'imperfection disparaîtra parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc, la lumière est ce qui est. Les ténèbres sont rêvées. Quand on va se réveiller à la lumière, les ténèbres auront disparu et il n'y aura jamais eu de ténèbres pour nous.
0: Tu sais quoi, Guy, quand tu parles, tu prêches un convaincu Et donc, je vais répéter à nos amis téléspectateurs, si j'ai si appelé cette émission introduction à un cours en miracle, c'est parce que ne rêvez pas qu'en une heure et demie, vous allez comprendre le cours. Il y en a qui l'étudient toute leur vie, voire plusieurs vies. Euh, on essaie juste de vous donner envie de vous poser des questions. Parce que,
1: et d'aller fouiller vous-même dans le cours.
0: <rire> bah, ou d'avoir des enseignants comme toi ou d'autres, mais... Vraiment, se poser des questions est un petit peu à la base. Et déjà, se poser des questions, c'est déjà le premier... la première trajectoire de retour vers le divin, qui est cette question-là. Le, le divin, c'est la perfection. Dans le cours, on a deux opposés dont tu as parlé. L'amour mmh. d'un côté, la peur ça. de l'autre. Et la peur. La peur, dans le cours, il y a ce, ce personnage qui s'appelle l'ego. Mmh. Et Qu'est-ce que vient Moi, je voudrais que tu nous que tu me dises ben, qui est l'ego dans le cours, d'ailleurs. Qui est l'égo dans le cours J'essaye de trouver des questions que je ce n'est
1: pas évident. Sans toi aller. Ouais. Non, Tu vois, il faut d'abord te dire, Sylvain, que toute réalité est un système de pensée. Mm. Et un système de pensée peut se matérialiser sous la forme d'un représentant, d'un symbole. Dieu est le symbole du système de pensée de l'unité parfaite ou de la perfection. L'ego est le symbole de système de pensée, de la dualité, le symbole par excellence. C'est quoi on peut appeler Satan dans la Bible ou quoi on, peut, quoi on peut appeler un égrégore. Donc, même moi, j'ai un, un symbole qui joue à être moi à partir de mon système de pensée et ça sera mon corps, par exemple, ou alors ma conscience. Oui. Donc, l'ego est le symbole par excellence du système de pensée de la dualité pendant que Dieu est son opposé, entre guillemets, le symbole paration est le système de pensée de l'amour, le système de pensée de l'unité parfaite ou de la perfection, tout simplement. C'est ça l'ego. Donc, cet égrégore a vocation à entretenir son système de pensée, à encourager les gens à y adhérer, à y demeurer. C'est naturel parce que c'est ça qu'il vit. Si son système de pensée disparaît, il va disparaître. De même, Dieu aussi travaille à ce que son système de pensée de l'unité parfaite, de l'amour perdu. Parce que s'il n'y a pas d'adhérence au système de pensée, il va disparaître, mais heureusement, ça ne peut pas arriver, mais c'est un fait qu'il veut bien que nous rentrions à son système de pensée. C'est un peu comme si nous sommes encore en, en balotage entre les deux systèmes de pensée, l'amour ou la peur, l'unité parfaite ou la dualité, la lumière ou les ténèbres, l'un a son représentant qui est Dieu et l'autre qui a son représentant qui est l'ego. Nous, nous sommes le fils qui a la liberté de choisir l'un, le chat vivant, ou l'autre, le chat mort.
0: Avec cette euh, profonde conscience qu'au final... Nous avons créé l'ego pour maintenir
1: l'imperfection. Et bien
0: sûr. Donc, pour, bien rendre, sûr, nous, pour rendre vivant ce qui est
1: mort. C'est le gros paradoxe, quoi. C'est ça. Parce que nous avons peur. La peur de quoi De l'amour. La peur de retourner au ciel. Tu vois, nous sommes convaincus d'avoir quitté le ciel. Nous sommes convaincus d'avoir détruit Dieu et nous avons peur de découvrir que nous sommes trompés. C'est pour ça que nous faisons tous les artifices possibles pour faire durer notre rêve afin de ne pas nous être confrontés à la vérité qui est que nous sommes au ciel, nous n'avons jamais quitté le ciel et que tout ce qu'on a fait dans ce monde était un rêve. C'est cette peur qu'on appelle la peur d'un couramien, la peur de l'amour, la peur de retourner à Dieu, la peur de réaliser que nous sommes Dieu, la peur de savoir que tout ce que nous avons fait était fait par nous-mêmes de nous-mêmes, alors qu'on croyait que c'est Sylvain qui m'a fait, ou un ennemi, mais chacun fait à lui-même, dans le rêve. Personne ne fait nuit, quoi que ce soit à personne d'autre. Nous avons chacun son rêve. Un peu d'images du rêve de nuit que je fais quand je fais mon rêve de nuit, je suis le seul auteur des images que je vois. De même le jour, comme nous sommes là maintenant, tout ce qui m'arrive, tout ce que je vois, tout ce que je perçois est projeté par moi, dans le monde, dans mon rêve à moi. <rire>
0: c'est connu de pas mal d'anciennes civilisations, et nous qui vivons dans le pays des Amérindiens d'Amérique, on sait mm -hmm. que les Amérindiens, quand quelqu'un meurt, ont cette tradition de dire va, ton rêve s'achève. Donc ils ont cette conscience du rêve que nous on n'a pas. On est convaincu mm -hmm. de la réalité, et c'est peut-être là que je veux en venir. Un mm -hmm. des grands principes du cours, c'est la réalité n'est qu'une illusion, et celle-là, elle fait mal à tout le monde. Alors euh...
1: notre réalité à nous n'est qu'une illusion. C'est vrai.
0: Ouais. <rire> la réalité n'est qu'une illusion. Tu vois, j'essaie de te... les gens te diraient attends Guy. Quand je touche la table, elle est vraie. Quand je regarde, je te vois dans l'ordinateur,
1: là, l'ordinateur, il est vrai. Mmh. Qu'est-ce que tu dis? Je leur dis que la nuit, quand je rêve, le rêve est autant vrai. Mais quand je me réveille le matin, le rêve a disparu. Et mieux que ça, Sylvain, ceux qui ont fait l'expérience de décéder, te disent qu'une fois qu'ils ont quitté la vibration terrestre, traversent les murs, traversent les tables, ne parviennent plus à toucher les corps. Ça veut dire que la solidité de la matière n'en fait pas sa réalité. C'est une question de fréquence de vibrations. Quand je suis dans la même fréquence qu'une certaine matière, elle devient solide pour moi. J'aime bien, tu as cité quelqu'un que j'aime bien, que bien écouter, c'est William Bullman, je crois que tu l'as cité une fois dans une de tes vidéos. William Bullman dit... Dans la, la terre, la matière me semble solide, mais quand je quitte la terre pour aller dans une autre vibration, la matière devient fluide ici, alors que celle que je rencontre là-bas devient solide. Donc Dès que je vive à la même fréquence que la matière dans l'univers où je me trouve, elle devient solide pour moi et celle que j'ai abandonnée n'est plus solide. Autant dire que la matière n'est pas la vérité et que la solidité n'en fait pas la vérité. Donc, selon un courant miracle, la seule réalité, c'est l'idée, parce que l'idée ne change pas, alors que la matière, elle, elle dépend des univers. Sylvain, je vais te donner une, une métaphore que je voulais que nous accompagne pendant notre conversation. C'est que, et je sais que ça va te plaire, pour ma compréhension, est que, parce que tu en parles souvent, l'univers, je le compare à un téléviseur avec des milliards de canaux. Chaque canal a sa fréquence et on trouve des canaux avec une aiguille comme l'avaient les anciens transistors. Donc, je dois positionner l'aiguille sur une position précise pour être dans cet univers-là. Quand je décède, c'est tout simplement un changement d'univers que je fais. Et dans ces milliards d'univers, il y a un qu'on appelle le ciel qui a aussi ses attributs. Chaque univers a ses attributs, sa fréquence de vibrations. Le ciel est à la fréquence égalité par perfection, mais d'autres ont des fréquences à eux. Donc, quand nous décédons, si on ne part pas au ciel, on va trouver dans un univers parallèle quitte à revenir sur la Terre après, mais il y a des milliards et des milliards d'univers qui sont régis par une manière de penser bien précise, qui fait donc la fréquence de ces univers. Donc, ce n'est pas parce que je touche la matière que je suis le seul univers, comme on croyait avant que la Terre était le seul univers possible. Non, ce n'est pas vrai. Ces autres univers parallèles, qui sont concomitants avec le nôtre, ont aussi leur matière, qui est autant solide que la nôtre, parce que ces êtres là-bas l'utilisent, mais la nôtre serait fluide pour eux. Donc demain, et le ciel dit, je suis le seul univers où il n'y a pas de matière, en dehors du ciel. Tous les autres univers sont matière, ils sont tous dualistes, c'est ça qu'ils sont tous des rêves.
0: Même au point de vue dimensionnel, hein, les anges, j'allais dire, euh, arrivent oui. à se toucher les uns des autres. Bien sûr Donc, il y a une matière et les gens qui ont l'habitude des voyages astraux savent qu'on peut toucher quelqu'un dans le monde astral, mais on ne peut mm -hmm. toucher que quelqu'un qui a la même dimension astrale que, que, vous, que vous. C'est toujours très difficile. C'est pour ça que le cours s'étudie pendant des années. Le cours a toute une partie, on l'a oublié de lire au début, mais toute une partie d'exercice à la fin du cours. Un exercice par jour, on peut répéter a, pendant quelques années. Euh, la réalité est une illusion. Elle n'est pas facile, celle-là. Elle n'est pas facile parce que quelqu'un qui rentre trop dans la réalité est une illusion, il va dire « Donc, elle n'est pas
1: importante, donc euh, je me coupe les veines et on fait demi-tour. » C'est pas ce que le cours dit. Le cours dit <rire> « Je devais utiliser la réalité » pour apprendre qu'elle n'est pas réelle, pour apprendre, pour désapprendre la réalité, tu vois. Donc, quand je vois la dualité, ça doit me rappeler qu'elle n'est pas réelle, parce que la vérité est une imperfection. Le seul Dieu créateur est, étant parfait, tout ce qu'il a créé est parfait. Chaque fois que je vois l'imperfection, il doit me souvenir, ah, je ne suis pas chez moi ici, je ne suis pas dans la réalité, je suis en train de rêver parce que ce n'est pas la perfection. Ça, C'est là que la réalité rêvée nous sert et nous permet de nous souvenir que nous ne sommes pas au ciel et nous devons donc désirer retourner au ciel en apprenant à penser comme au ciel pour que cela se passe. Donc la réalité n'est pas superflue, l'univers de la dualité n'est pas superflue. Il est juste un rappel mémoire pour nous dire, écoute, ce n'est pas la vérité ici, ce n'est pas réel, c'est la dualité. Le créateur est pas perfection, il est unité parfaite. Si tu vois la dualité, tu n'es pas chez toi, désir entre chez toi et apprends à penser comme au ciel, tu t'y retrouveras. Dans le cours,
0: il est dit effectivement, Dieu utilise
1: tout. C'est ça.
0: Même l'imperfection, même notre propre pas euh, j'allais presque dire, ce que dire mais, est utilisé, tout est
1: utilisé. Pourquoi ça doit être le cas Parce que s'il lutte contre notre illusion, il la rend réelle. Tu vois, il y a une réalité que nous devons comprendre, c'est que quand nous, notre esprit inconscient est comme un buvard, il est comme une mémoire, il est comme une bibliothèque qui enregistre ce que je prends pour, pour réel. Donc, quand je crois qu'une idée est réelle, elle se grave dans mon esprit inconscient, et devient une partie de ma réalité, de mon univers. Si Dieu venait à combattre notre réalité, elle deviendrait réelle pour lui. On ne combat pas ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas important. On combat un vrai adversaire. C'est ça qu'il dit tant qu'à faire, au lieu de résister contre l'idéalité, il a en fait une réalité indirectement. Je préfère considérer qu'elle n'est pas là, mais vivez comme si elle était là. Faites, prenez vos plaisirs, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de danger, amusez-vous. Souvenez-vous seulement que ce n'est pas la réalité. Et quand vous voulez rentrer à la maison, les enfants, rentrez à la maison.
0: <rire> tu sais que tu viens en une phrase d'expliquer pourquoi Dieu n'intervient pas. Oui, bien
1: sûr. Euh... S'il si, si intervient, il rend ça réel. Mmh. Et ça devient réel, lui, il va embarquer dedans. Il ne peut même pas s'amuser à lutter contre ce qu'il ne veut pas reconnaître. Dès qu'il le reconnaît, ça se grave dans son, dans, son, dans son système de pensée comme une vérité et le ciel disparaît pour lui aussi. Par contre, tout
0: est utilisé pour notre tour. Une des ça. grandes phrases du cours, c'est « Que n'accepteriez-vous pas si vous saviez à quel point tout ce qui vous est servi vous est servi par celui qui vous veut le plus grand bien
1: ?» C'est ça. On relire
0: la phrase « Que n'accepteriez-vous pas ?» Si vous saviez à quel point tout ce qui vous est
1: servi, vous est servi par celui qui vous veut le plus grand bien. Et le plus grand bien, Sylvain, c'est être son égal. C'est être avec lui, c'est être au ciel, Dieu égal avec lui. Nous sommes Dieu, sinon si on n'était pas ses égaux, il y aurait dualité. Donc au ciel, il n'y a pas de supérieur d'inférieur. On est tous égaux, on est tous Dieu, on est tous parfaits. C'est pour cela qu'il nous veut le plus grand bien, partager ses, ses droits, ses attributs, partager son statut, partager son pouvoir, être tout ce qu'il est. Et c'est ça, vraiment, c'est incroyable Ton cadeau ce qu'il nous fait.
0: <rire> oui, on en parlera quand je vais passer à la partie question, tu vas voir tout à
1: l'heure, parce que c'est uh -huh. quand même des mots qui résonnent. Oui. Je vous permets de me tamponner un peu le visage, si j'ai une goutte d'eau qui se... Vas-y,
0: vas-y, tamponne, tamponne. Merci. Ouais, il peut <rire> faire chaud. En France, il fait encore plus chaud que chez nous. Ça. Et ça. Pour... Mais moi, dans mon bureau, il fait 28. Moi, on a 24
1: aujourd'hui, ici à Montréal.
0: <rire> ouais. Euh, le cours, Guy, évoque une autre notion. Tu je vais prendre un peu les grandes notions du cours qui sont évidemment beaucoup plus développées que ce qu'on va faire dans l'émission, les amis. Et tout à l'heure, je vous donnerai le, le site de, de Guy qui a fait plein de petites vidéos euh, que vous mettrez au ralenti aussi, mais que, où vous allez trouver tout ce que vous voulez. Le cours dit Nous ne sommes. Celle-là, elle fait mal aux fesses aussi, j'allais dire pour la vérité, mais elle dit Nous ne sommes coupables de rien.
1: Effectivement. Pourquoi Puisque ce qui se passe dans un rêve n'a jamais été fait. Sylvain dans un rêve, tu as le droit de tuer, de violer, de, 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 de faire tous les crimes possibles. Mais quand tu te réveilles le matin, rien n'a été fait. Donc pour le coup, si nous faisions quelque chose de réel qui soit condamnable dans le rêve, le rêve serait réel. C'est pour ça que nous sommes coupables de rien parce qu'il ne se passe rien dans un rêve. C'est tellement c'est à notre avantage. Quelqu'un me dira ça permet de faire tout ce qu'on veut. Ouais, voilà.
0: C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire parce qu'on pourrait vite te dire tu viens de dire nous avons le droit de tuer.
1: C'est faux. Pourquoi? Parce que chaque univers a sa justice. La justice dans le rêve, c'est le policier, c'est le magistrat, c'est l'État, et c'est eux qui font la justice dans le rêve. Mais c'est pas Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle dans le cours euh, la confusion de niveaux quand nous croyons qu'une faute faite au Cameroun doit être sanctionnée au Canada ou alors en France, alors qu'elle doit être sanctionnée par la justice camerounaise. Donc dans la, dans le rêve, il y a des des, des personnes en charge de la justice c'est cela des magistrats, des policiers, au gouvernements qui vont nous discipliner. C'est pas tout le monde dans la vie, qui, dans le rêve, qui croit en Dieu, ou qui croit au cours, mais c'est pas pour autant qu'on fait tout ce qu'on veut, parce qu'on sait pas la limite sociale. Donc c'est pas parce que Dieu ne punit pas les gens dans le rêve qu'on va tout se permettre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le cours nous dit, à chaque univers et réalité et sa justice. Ne mélangez pas les choses. Ne demandez pas à Dieu de quitter le ciel pour venir gérer vos histoires de de de, de Canada au bien de la France. Il n'a pas de temps pour ça. Vous avez vos magistrats, et vos vos policiers qui vont gérer ça pour vous. Lui, il gère les choses du ciel. Chacun à chacun son univers. Surtout que son son système de pensée ne lui permet pas d'interagir avec notre système de pensée, avec notre univers. Il ne le connaît pratiquement pas. C'est pour cela que nous oublions des univers d'où nous venons quand on vient sur la terre. C'est comme si notre esprit est fait pour avoir un système de pensée à la fois. Il faut quitter un pour adopter l'autre. Il faut quitter les ténèbres pour adopter la lumière. Donc, si nous n'avons pas abandonné un seul personnes pour avoir l'autre et Dieu ayant le sien n'est pas prêt à l'abandonner pour adopter le nôtre pour venir nous juger dans nos rêves, ce <rire> ne serait pas bien amusant pour lui.
0: <rire> oui, et ça implique quelque chose qui fait un peu, là encore une fois, je dis je, je mal depuis plusieurs fois parce que ceux qui ne connaissent pas le cours, il y a beaucoup de bouleversements de pensée quand on lit le cours. Il y a, on est bouleversé oui. parce qu'on apprend que, par exemple, vous pouvez avoir commis « je ne dis pas que c'est bien justement » Tous les mm -hmm. crimes sont pardonnés de l'autre côté parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas, ces crimes. Ils existent sur la terre. où On aimera avoir une vengeance, une justice divine, une justice karmique, dirait certains. Celle-là existe, mais elle est aussi un des, une décréation des
1: de l'homme. Mais la justice contre, de Dieu est pardon permanent. Par contre, Sylvain, je te dire que notre conscience, notre mémoire karmique, nous la transportons de vie en vie. Parce qu'il y yes un semblant de réincarnation dont on va peut-être parler. Nous, avons, nous sommes des consciences éternelles. Nos consciences ne changent pas. C'est un peu, nous sommes des, les guides qui se baladent sur le téléviseur. Tu vois? La conscience, la même conscience de Sylvain, de qui c'est elle qui vit de vie en vie et elle peut choisir de retenir son histoire des anciennes vies et se culpabiliser pour ces histoires ou de dire, écoute, de vie en vie, le dossier est clos, on passe à autre chose. Mm. Mais si nous voulons garder l'information, on peut la garder. Et du coup, réclamer punition au nom de ce qu'on aurait fait de mal. C'est pour cela que quand nous décidons, certains font l'espérance de l'enfer. C'est un choix. peut de dire j'ai fait mal sur la terre, je demande à être puni. Et ils sont vraiment punis parce que nous sommes Dieu. Et en tant que Dieu, ce que je veux va m'arriver. Mais si je considère que ce que j'ai fait sur la terre, dossier clos, je m'en vais vers d'autres horizons, mais c'est ni ne connaît c'est la liberté que j'ai d'emporter la mémoire de mes soi-disant fautes, ce qu'on appelle la culpabilité, ou de dire, écoute, c'était un chapitre de ma vie, je passe à autre chose et puis il n'y a aucun effet.
0: Ouais. Et tu dois tu, que le cours ici confirme un peu ce que j'avais reçu des guides aussi qui expliquaient que oui. cette fameuse loi karmique, c'est une espèce de loi qui existe pour des pays aussi, hein, mais qui existe oui. à titre individuel. C'est nous qui choisissons, ce qu'on rapatrie d'une vie à l'autre, ce qu'on prend ça. comme boulet pour le dépasser à nouveau. Et ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas une entité supérieure qui dirait, toi, tu vas repartir parce que tu as été méchant. On est assez capable de le faire nous-mêmes, je dire.
1: J'aurais pu apporter mon casier judiciaire du Cameroun au Canada et dire, « Hey, Canadiens, j'ai pêché au Cameroun depuis le mois. » Ils vont dire, « Mais de quoi tu parles Ça ne veut rien de notre loi ici. » C'est la même chose. « Mais je pas m'entêter ?» au point de m'auto-punir moi-même, parce que je veux absolument être puni, mmh. je suis convaincu d'avoir fait du mal. Et tu sais, nous que ça sadisme mais tel que nous croyons que c'est une manière de démontrer à Dieu que nous sommes réellement ici. C'est-à-dire, je me punis pour dire à Dieu, tu vois, je sens que j'ai péché et je dis la punition, je veux que tu me punisses pour prouver que je suis réel. <rire> c'est juste là qu'on peut aller.
0: <rire> D'où la notion, effectivement, comme ça on va poser la question, est-ce que la notion de mmh. péché
1: existe dans le cours Oh non, mon Dieu, le péché unique, c'est d'avoir cru que j'ai quitté le ciel. C'est le seul péché. Si je, ne, si je cesse de croire que j'ai quitté le ciel et que je pense comme Dieu, je n'ai jamais commis de moins de péché. Je suis saint, je suis parfait. Donc, il n'y a pas de péché au sens du coup, Ce n'est la croyance que j'ai pu tuer Dieu pour quitter le ciel. Parce que si j'ai remplacé mon univers par l'univers de Dieu, c'est comme si j'avais fait disparaître l'univers de Dieu de mon esprit. Alors, j'ai détruit l'univers de Dieu, j'ai tué Dieu. C'est le seul péché, mais c'est un péché rêvé. Il n'est pas réel. Donc, réellement, il n'y a pas de péché selon un courant miracle. D'accord.
0: Pas de péché, pas de culpabilité.
1: Sauf si je décide de m'en fabriquer. J'ai le droit,
0: en tant que Dieu. Oui, et on n'oublie pas qu'il existe bien une justice humaine qui fait partie de cette, paradoxalement, de cette dissonance qui a été créée par l'humain en général.
1: Bien sûr. Je suis Mais de le coup, coup veut nous pas enseigner pas. que quand vous quittez une vie, abandonnez tout ce que vous avez fait dans cette vie. D'abord, au jour le jour, classer les dossiers avancés C'est trimballer cette mémoire de la culpabilité, de péché. Tu vois, toutes les religions ne sont fondées que sur la culpabilité et le péché. C'est pour ça que au risque de, 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 de choquer, la plupart des personnes qui font des prières de l'enfer, c'est des chrétiens. Parce que c'est des chrétiens qui y croient et c'est eux qui envoient leurs frères à l'enfer. <rire> Oui. Il n'y a pas d'enfer. Tu vois Sylvain, quand j'ai pas du téléviseur, le téléviseur n'est pas à l'extérieur. Chacun de nous a les mille canaux en lui. Tout l'univers est en chacun de nous. C'est moi qui choisis dans mon esprit quel canal je veux activer pour en faire l'expérience. Donc si je veux activer le canal enfer, je vais en faire l'expérience. Si je veux activer le canal Terre, je serai sur la Terre. Quand je veux activer le canal Pléiadien, je serai Pléiadien dans une autre vie. Et le jour où je vais me décider à vouloir activer le canal Ciel, je vais juste apprendre à penser comme au Ciel. Et le canal Ciel sera activé, et je retournerai au Ciel pour toujours.
0: Quand tu dis juste à apprendre à penser comme au ciel, parce que justement, ça mérite un apprentissage tellement on est déformé très rapidement par
1: cette, euh, eh oui. cette vie terrestre qui nous déforme très, très rapidement. Le désapprentissage est difficile parce que pour nous, la matière est la vérité. Le corps est la réalité. Comment désapprendre ça C'est le plus grand défi. C'est une déclaration choquante pour l'homme. Parce que je vais aller plus loin. Selon un courant miracle, mon corps n'est pas différent du corps d'un chien, d'une fourmi ou d'une mouche. Tu te rends compte et je n'ai pas envie d'entendre ça, j'ai envie d'être supérieur dans la tâche au singe et autres, chien. C'est choquant.
0: Oui, oui, Mais ça peut choquer certains, on est d'accord. L'étape <rire> qui permet de passer du, du mensonge à la réalité ou de la peur à l'amour, cette étape dans le cours est nommée pardon. Et dès que tu prononces le mot pardon, eh ben ça y est, tu as tous les vieux schémas chrétiens qui commencent à arriver, et avec bordel. deux navés, trois pas terre et tout le bordel. Et,
1: euh, et j'ai
0: rien contre eux, ça marche. Mais, euh,
1: mais qu'est-ce que le pardon dans le cours Il faut déjà comprendre, Sylvain, chaque fois que tu interviens dorénavant, pour ceux qui m'écoutent, les auditeurs qui m'écoutent, ils doivent comprendre que je dois toujours poser un postulat au départ. Est-ce que je veux parler en termes d'unité parfaite où il y a un seul, ou en termes de dualité où il y a deux Donc, si je parle en termes de dualité, ça veut dire qu'il y a mon frère et moi, qui peuvent nous opposer et être en conflit, alors le pardon est le pardon que nous connaissons. Il y a un qui est coupable et l'autre qui, qui doit lui pardonner au cas où il doit Mais dans l'unité parfaite où il y a un seul, qui est moi, mon frère et moi, quel intérêt ai-je à reconnaître qui aurait péché, si n'est de le dire que moi aussi j'ai péché, dans le pardon, dans un cours amiral, dans l'unité parfaite, et de dire, étant donné que Sylvain et moi, je n'ai aucun intérêt à l'accuser. Étant donné que nous sommes dans le rêve et que rien de rien ne se passe dans le rêve, je n'ai pas intérêt à penser qu'il a commis quelques péchés, que ce soit par rapport à notre loi divine où nous sommes réellement. Dans le pardon, c'est le fait de penser que Sylvain ne peut jamais avoir péché en rapport avec notre loi de céleste. Certes, dans le rêve, il peut avoir commis des choses, mais comme ce se pas dans le rêve n'est pas réel, je n'en tiens pas compte n'en tiens pas rigueur, et quand on partira, je ne vais même pas garder ça dans mon registre, dans mon cahier du ciel karmique, donc pour moi, Sylvain est saint comme Dieu, à jamais, parce que c'est que cette bénédiction que je lui donne est aussi la mienne, c'est ça le pardon d'un cours à miracle.
0: Merci à toi, Sanki <rire> euh... Oui, le pardon, le, ch le, le changement de vision, parce que c'est de cela dont parle le cours, de changer sa vision des choses et de chaque événement, et c'est vrai que le cours va disséquer à peu près tous les événements possibles et imaginables entre le couple, la famille. J'ai
1: même envie, envie de dire que chaque concept dorénavant devrait être ausculté à la lumière de l'unité parfaite ou de la dualité. Quand je parle d'amour, c'est A qui aime B. Mais quand il y a un seul, ce sera quoi, l'amour Ce sera le fait que A se reconnaisse dans A. C'est ça, l'amour au ciel. Donc, je reconnais que tu es le même que moi, c'est l'amour, alors que dans le rêve, l'amour, c'est moi qui veux quelque chose de toi. Au travers d'un rapport, ce n'est pas moi, de manipulation. C'est ça l'amour dans la dualité. Et qui n'est pas l'amour selon un courant c'est selon le ciel. C'est pour cela que quand on dit désapprendre notre logique, notre paradigme de la dualité pour entrer au paradigme du ciel, c'est tout un désapprentissage pour apprendre l'unité parfaite où tous les concepts seront appliqués par rapport à un seul. Mais c'est un défi, C'est un défi. Donner, je donne toujours à moi-même. <rire> Aimer, j'aime toujours moi-même. Punir, je punis toujours moi-même. Tout ce que je fais, je le fais à moi-même. Si nous apprenons cela, le mal, entre guillemets, que nous croyons que le coup autorise sera plutôt, aura plutôt disparu. Il serait que mais chaque fois que j'ai fait à quelqu'un, c'est à moi-même que j'ai fait. Tant qu'à faire, il vaut mieux ne pas faire. Pourquoi les gens disent que quand ils ont décédé, ils ont vu tout le mal qu'ils ont fait aux autres Parce que c'est ça la réalité. Ils ont toujours fait à eux-mêmes sans le savoir. Et comme ils ont gardé ça dans leur registre karmique, ils en font l'expérience. S'ils avaient pardonné à eux-mêmes en pardonnant à l'autre, il n'y aurait pas eu des effets d'après leur mort. Donc, si nous apprenons que nous faisons toujours à nous-mêmes, parce que nous sommes radicalement et définitivement un et le même, mais même dans nos rêves, le rêve péché, soi-disant péché que la religion nous conseille d'abandonner, ne vient même pas à l'ordre du jour. Je m'aime <rire> et
0: Dieu m'aime parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux Et donc quand je arrive dans le monde de la dualité, je n'y arrive pas Je le reverbalise, je n'arrive pas à imaginer l'amour autrement qu'à partir de deux À partir mm -hmm. d'un autre, ou à partir d'un enfant, ou à partir d'un animal, j'en sais rien Mais en tout cas, c'est pour ça que les gens ont du mal à s'aimer Parce qu'ils vont rechercher l'amour dans l'autre, mais il n'y a pas d'autre Donc l'amour est toujours humain, il est toujours incomplet On peut parler d'amour inconditionnel quand il n'y aura que un il y a, tu rappelles aussi des phrases et on, va, on pourrait citer plein de religions pour dire que le cours n'est pas comme tu l'as dit, pro-chrétien, mais quand même mm -hmm. il rappelle des phrases du Christ qui sont aimez-vous les uns des autres ou ne faites pas aux autres que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse mm -hmm. parce qu'il euh, bah, qu n'y a pas d'autre réalité, il n'y a pas d'autre Et ça aussi, c'est dans le cours euh, régulièrement, on parle de cette fraternité à mettre en place.
1: Mm -hmm. Moi, je voulais ajouter quelque chose, Sylvain, par rapport à ça. Il faut dire que les autres religion et spiritualité ont leur version du cours. L'advaita, je ne suis pas très expert en matière oui, de religions orientales, mais ils ont déjà leur enseignement qui tend vers le cours. La chrétienté et les occidentaux sont, j'ai failli dire, la race, la seule espèce qui n'avait pas une vraie spiritualité du secteur de ce genre. Même quand nous allons copier les spiritualités orientales, c'est souvent approximatif, c'est ce pas assez bien compris. Donc, le cours est venu pour combler ce gap, pour nous dire, vous avez votre manière, on peut vous donner la spiritualité orientale avec des mots occidentaux, tels que vous les connaissez dans la Bible, c'est un peu ça, un cours amiral. miracle. Donc, il est venu pour corriger la chrétienté profondément, parce que les, les, les Indiens, ils ont déjà tout ça. Les autres euh, peuples ont déjà des spiritualités qui tendent vers ces enseignements, que nous copions souvent mal.
0: Et même le cours, tu sais que le cours s'est fait critiquer par le, le, les archevêques X et Y en disant que ce n'est pas Bien possible. Sûr. Jésus n'a pas pu écrire cela. Il euh, <rire> y a quelqu'un qui, qui regarde le cours en miracle, il est intéressé par le mot cours en miracle. Donc, il s'imagine qu'il va pouvoir faire un miracle. Donc, déjà, j'aimerais que tu me définisses ce qu'est un miracle. Mm -hmm. Très
1: simple, Sylvain. Le miracle, c'est pouvoir penser unité parfaite et ne plus penser dualité. C'est ça le miracle. M'imaginer moi-même unité parfaite et non pas dualité parce que selon un courant miracle. Il n'y a même pas un Dieu en dehors de moi. Il n'y a rien en dehors de moi. Tous les milliards d'univers dont je te parlais y compris le ciel sont en moi c'est ça le miracle, d'en changer de manière de percevoir, de penser, de la dualité à l'unité parfaite, c'est ça le miracle. Maintenant, le cours dit, à chaque instant, Sylvain, il y a en moi deux entités, l'entité qu'on appelle l'ego et l'entité qu'on appelle le miracle. Les deux sont en permanence dans mon esprit et entrent en conflit. Par exemple, j'ai choqué quelqu'un. Aujourd'hui, naturellement, j'ai fait un grand crime, C'est pas moi quoi, tuer quelqu'un. J'ai le choix de dire, je pense avec l'ego et mon cœur bat je me culpabilise, j'ai peur, j'ai peur de la punition de Dieu et ainsi de suite. Ça, c'est l'ego. À l'intérieur de moi, il y a un autre petit bonhomme qu'on appelle le miracle, que le cours appelle « Je suis un miracle de Dieu », qui va me dire « Écoute, c'est un rêve, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas rien, ce n'est tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur. » Là, j'ai fonctionné avec le miracle. La plupart de nous, nous choisissons de fonctionner avec l'ego et on se culpabilise, on a peur, on réclame la punition. Le couvre me dit, peu importe ce que tu aurais fait dans le rêve, il ne s'est rien passé. Calme-toi, sois en paix. Parce que ce qui se passe dans le rêve ne se passe pas réellement, peu importe sa gravité. Sinon, il aurait intervenu dans les génocide, il aurait intervenu dans les abus des peuples, il aurait intervenu dans les vaccinations intempestives. Ça ne l'intéresse pas parce que ça ne se passe pas réellement. Donc, c'est le grand défi. Est-ce que je suis capable de voir telle catastrophe, telle chose, telle détresse, telle souffrance, et ne pas oublier que ce n'est pas réel C'est ça la question, c'est ça le miracle. Chaque fois que je peux voir le plus grand drame dans ce monde et néanmoins me souvenir de ce que ce n'est pas réel, ne pas avoir des émotions négatives, ne pas... oui, je peux accompagner ceux qui pleurent pour faire semblant avec eux, mais au fond de moi, je ne dois jamais oublier que ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas réel. Je fais compléter ce que tu viens de
0: dire parce que tu sais bah, que si ça, ça peut être pris comme une autorisation à tuer les autres parce que c'est pas réel. On a réel. des policiers, on a des policiers. Euh, de non non, pour mais le ce que je veux dire, c'est que <rire> justement, même si le cours nous dit que nous sommes innocents, euh, le cours nous pousse entre guillemets à ne commettre entre guillemets aucun crime tout simplement parce qu'on ne peut le faire que sur soi-même. Et à partir Merci. du moment où on a compris que tout ce qu'on fait, on le fait à soi, bah, on n'a plus envie de le faire à quelqu'un d'autre qu'il n'y a est pas d'autre euh, ouais. Et c'est vrai que ça on a la tête qui tourne et tout. vais ce qu'il n'y a pas d'autre Ça veut oui. dire qu'il faut
1: qu'on s'associe au grand malheur de la planète, Guy Non, je vais t'expliquer, Sylvain. <rire> Notre esprit, je ne le compare à un jeu de dames. Tu vois, le jeu de dames qui a des cases blanches ouais. et noires. Ouais. Les cases blanches sont les cases auxquelles j'ai pardonné. Les cases noires sont mes frères à qui je n'ai pas encore pardonné. Chaque fois que je tue quelqu'un, je le tue dans mon esprit. C'est-à-dire que chacun de nous a une copie de toutes les créations de Dieu dans son esprit, comme un jeu de Damien, comme un jeu personnel de, de créations de Dieu. Donc, je tue en fait ma copie de la création de Dieu dans mon propre esprit. Aussi longtemps que j'aurai encore des cases noires dans mon esprit, je ne pourrai pas retourner au ciel. Donc, une case blanche, c'est le Christ. Une case noire, c'est un démon parce qu'il lui est pas pardonné. Donc, quand je tue quelqu'un apparemment dehors, en fait, c'est l'idée de lui dans mon propre esprit que je suis en train de tuer. Pour dire à cette idée, tu n'es pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fabrique la dualité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je, je prolonge mon incarnation. Tu vois? Donc, puisque je ne fais jamais qu'à moi-même, je n'ai aucun intérêt vraiment. Il n'y a pas plus radical moral que ce que le cours dit. Si nous mettons ça en pratique, personne ne fera plus mal à personne. Puisque je fais à moi-même, il n'y a personne dehors. Donc, du coup, on ne peut pas faire le procès au cours de dire faites ce que vous voulez en tant que tel. Non, il dit. Euh, vous le faites dans un univers, mais sachez que ça se passe dans votre esprit. C'est vrai, si je pardonne, il n'y aura pas d'effet karmique. Mais combien de personnes parviennent à pardonner le mal, entre guillemets, qu'elles ont vraiment commis C'est très difficile. Notre éducation fait qu'on a beau faire semblant, quand on sait qu'on a fait mal, on veut bien demander la punition et on l'aura.
0: Oui, c'est ce que disent aussi effectivement les gens qui sont partis de l'autre côté, qui ont la revue de vie et qui s'autocritiquent en sachant que l'amour absolu de l'autre côté ne les juge pas. Ça. Euh, dans les jeux, chacun on parle... qui se punit, <rire> chacun se punit lui-même. Dans les jeux, ça ressemble aussi à un autre jeu qui s'appelle le jeu de Go, effectivement, avec des plans blancs et noirs. C'est ça. <rire> c'est profond, tout ça, c'est tellement profond euh, que le cours passe son temps à nous répéter de pardonner. Et. Je cherchais la question profonde là-dedans. Une question profonde que, que, que j'ai eue, ou que tu peux avoir, ou que les élèves vont avoir, c'est de se dire, oui, mais alors attendez, Monsieur Guy, euh, vous nous dites que finalement, le mental est celui qui a créé la séparation. Mais quand je lis un livre, je le lis mentalement, donc est-ce que le mental va pouvoir résoudre quelque chose que le mental lui-même
1: a provoqué Ici, si, il faut préciser une chose, c'est que... Cette entrevue, cette causerie que nous avons a déjà été vécue. Nous sommes en train de faire un replay d'une histoire déjà vécue. Donc, quand tu prends ton ordinateur et que tu lances un DVD, des personnages dans le DVD semblent parler, semblent réfléchir, semblent agir ou aller au cinéma. Mais c'est un montage. C'est les scènes qu'on leur a enseignées qui ont été enregistrées. Notre mental ne fait rien dans le rêve, si ce n'est jouer les scènes déjà jouées à l'époque quand nous avons rêvé. Le rêve est déjà terminé. Il ne se passe plus rien dans l'univers, ce n'est de revoir en différé un film qui a déjà été tourné. Donc nous nous sommes trompés que c'est le mental qui fait, que c'est le corps qui fait, et que le corps est encore là alors que je te viens de te dire qu'il n'y a pas de corps. S'il si n'y a pas de corps, où veux tu trouver un mental Si ce n'est des images comme dans un rêve qui semblent agir, qui semblent penser, qui semblent faire des choses, pourtant elles ne sont pas là. Quand je me réveille, elles disparaissent. C'est la même chose maintenant. Donc, ce que nous appelons cerveau mental, intelligence, intelligence artificielle, machin, et tout ce que nous faisons, c'est du pipeau, c'est des histoires, c'est un rêve, c'est un film. Ça ne se passe pas réellement. Mais nous avons le droit de rêver et puis quand on va se réveiller, on verra qu'on n'a personne tout le temps à nous occuper, à ne rien faire. Que tu dis d'autant
0: plus juste que le cours commence par une phrase qui vrille la tête tout de suite, la première phrase, et ceci est un cours obligatoire. Oui, obligatoire, mais pas tout de suite. Chacun le fera quand il sera eh, prêt. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on dit est ceci un cours obligatoire, on dit on
1: commence à ouvrir la première page, on a envie de la refermer pas. tout de suite, le truc. On ne <rire> peut pas faire du positivisme avec le cours. Puisqu'on est tous au ciel. Si je fais du positivisme, je rends le rêve réel. Or, le but, c'est quoi? C'est que dans les milliards de canaux qu'il y a dans mon esprit, je dois dire à mon esprit inconscient, suis la terre, je ne suis pas chez moi, je veux un autre chez moi. Mais si je rends la terre réelle, il dit, je ne sais pas je l'appuierai la cherche et je commence à m'incarner sur la terre des milliards de fois parce que chez moi. Jusqu'au jour où je dirai à mon esprit inconscient, écoute, je vais zapper le canal, je vais aller à tel tel autre canal et puis j'apprends à penser comme dans ce canal et je m'y retrouve. Donc, il est obligatoire à ceci qu'on finira tous par nous réveiller au ciel, c'est vrai, mais en attendant, chacun a son rythme comme il veut.
0: Oui, donc la base du cours, nous ne sommes coupables de rien, la réalité n'est qu'une illusion, le péché n'existe pas, le jugement n'existe pas pour arriver à vivre sans Ajoute quelque les... chose,
1: Sylvain, ajoute euh... quelque chose, n'existe pas au ciel. Au ciel, exact. Voilà, ça existe dans le rêve, on le fait dans le rêve, mais ce n'est pas reconnu au ciel. Donc, il n'y a pas Dieu du ciel qui va te punir pour ce que tu aurais fait dans le rêve. Tu as péché dans le temps, mais le temps n'est pas à le cours, mot
0: Comment est-ce qu'on peut intégrer dans sa vie, après qu'on a commencé à comprendre le cours, on va dire que quelqu'un a déjà commencé les premières compréhensions du cours que mm -hmm. Comme tous les livres non-duels, le cours, vous pouvez l'ouvrir 50 fois, vous aurez 50 fois une lecture un peu différente, c'est un peu particulier, oui, mais je oui. commence déjà à être rassuré, je me sens déjà bien et tout, euh, euh, je commence à comprendre tout ça, qu'est-ce que je deviens, que devient ma vie, euh, autrement dit, quelle est l'action juste, c'est quoi l'action juste, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais alors... Quoi que je fasse, tout est parfait, que c'est ce que dit le cours, en gros. Je viens de comprendre que tout est parfait, que tout était à sa place, que tout était utilisé
1: par Dieu pour me révéler à moi-même. Qu'est-ce que je fais <rire> Le cours dit, dit ces mots, c'est rien, mais le penser, c'est tout. C'est-à-dire, je dois d'abord désapprendre l'identification à la matière pour me figurer un univers de la pensée, premièrement, mm -hmm. et savoir que mes pensées sont la source de ma paix. Si j'ai des pensées divisées parce que je n'ai pas pardonné à tous mes frères dans mon esprit, dans mon échiquier de dames, je serai en conflit, je ne serai pas en paix. Or, le but du cours, c'est m'amener à un état de paix parfaite dans le temps, dans le rêve. tu vois. Donc, quand j'ai commencé à mettre le cours en pratique, je sais que je le mets en pratique à mesure que mon, ma, la, la durée de mon séjour dans la paix augmente. Et elle va augmenter à mesure que je pardonne à tous mes frères. Aussi longtemps que je crois qu'un frère n'est pas le même que moi, son idée de lui et l'idée de moi dans mon esprit seront en conflit, ce conflit dont il ferait l'expérience à l'extérieur. Étant donné que mon esprit est comme la pellicule cinématographique ou le DVD ou où est gravé tout le film, tout ce que je vois dehors comme conflit vient de mon esprit. Donc, si je veux résoudre tous les conflits dans ma vie à l'extérieur, je dois les avoir résolus dans mon esprit. Donc, je dois pardonner. Je dois me réconcilier avec moi-même, dans mon esprit, pour qu'à l'extérieur, je vive de moins en moins de conflits. Je saurais que j'ai mis le cours en pratique quand un jour, j'aurai atteint un état de paix, de paix parfaite, c'est ça qu'on appelle être illuminé, et je serai donc prêt à retourner au ciel où il y a un seul. Revenons
0: pratiquement pratiquement dans ta propre vie, Guy. Qu'est-ce que le cours en miracle a changé dans ton existence Qu'est-ce que ça a fait évoluer en dehors de, de ta psyché, j'allais dire, pratico-pratiquement
1: Pratico, pratiquement, quand je suis devant un conflit, il y a encore le, la lutte en moi parce que je ne suis pas encore illuminé, il faut le dire. Donc, j'essaie de me souvenir de ce que ce n'est pas réel, mais ce n'est pas automatique. Au début, ça m'arrive d'oublier et puis d'avoir peur comme tout le monde, de m'inquiéter, de me soucier. Mais quand je me souviens de ce que ce n'est pas réel, ça c'est un premier témoignage qu'il avait donné, pouf, du coup, je, me, je, je retrouve la paix. Autre chose Sylvain, que quand je fais des fédérats dans ma vie, c'est que le cours me dit que ce que je pense de mon frère, c'est ce qu'il fera à, 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 à mon endroit. J'ai fait l'expérience que quand j'ai un conflit avec quelqu'un et que je pense à cette personne sincèrement dans mon esprit, qu'elle est Christ, miraculeusement, d'une manière surprenante, elle me pardonne. Et j'en connais qui ne date pas de très longtemps. Donc, ayant compris cela, j'ai tout intérêt, quand je semble être en conflit avec un frère, à lui pardonner de manière radicale et inconditionnelle, à tout prendre sur moi, même si je sais que je n'ai rien fait dans le rêve. Mais c'est incroyable, c'est comme automatique, la personne me pardonne parfaitement et totalement, parce que c'est moi qui lui dis le rôle qu'elle doit jouer dans mon film, dans mon rêve. Selon ce que je pense d'elle, elle va jouer ce, ce rôle-là et je vais retrouver le fruit de cela, pas de pardon que je reçois en retour. Et
0: c'est beau parce qu'il y a une espèce de bienveillance automatique qui se met en place.
1: C'est à moi-même que je pardonne et c'est moi qui ai senti les, les, les C'est vraiment incroyable le ouais. pardon qui a dit penser que mon frère est Christ. Si mon frère aura toujours vis-à-vis -vis de moi l'attitude qui correspond à ce que je pense de lui. Si je le soupçonne, si je m'inquiète, si, si je me lamente, si je le condamne, si je le juge, il va me confirmer que j'ai raison. Mais si je pense qu'il est le Christ dans mon esprit, c'est la copie de lui dans mon esprit, je ne sais pas ce que sa mère ou son mari ou son patron pense, hein. parce que chacun de nous a les copies de toutes les créations de Dieu dans son propre esprit. Je ne joue jamais qu'avec mes copies à moi. Elles vont me renvoyer ce que j'ai décidé dans mon esprit de penser d'elles. Donc si les copies de mes frères dans mon esprit sont Christ, sont Dieu, sont parfaites, elles vont me le prouver. Quitte à toi de penser qu'elles sont ce que tu veux, elles vont te prouver ce que tu veux aussi voir. C'est pour cela qu'un sera bon avec moi et il sera vilain avec les autres selon ce qu'on lui a demandé de faire dans chaque film.
0: Les amis, ça peut vous réveiller une mémoire d'une autre technique qui s'appelle le Ho'oponopono et qui part aussi de ce principe d'unité dont, dont j'ai parlé dans d'autres émissions, dont on a déjà parlé ici. Et c'est vrai, par exemple, mon frère de cœur qui est mort, mon frère du Québec, est, qui ne est, devrait pas dire dire mort, on devrait dire désincarné à la rigueur et encore, euh, Jean, que je salue, mon ami Jean-Somme, il disait tout le temps, voilà, irréel, éternel, je suis irréel. Enfin, ce que je pensais être irréel, Mon, ma vérité est éternelle. Et quand on commence à penser au-delà d'une seule vie, on commence à penser différemment. Qu'est-ce que tu en penses
1: Encore que ce n'est pas ce que le cours recommande, parce que le mmh. cours dit, dans l'unité parfaite, il n'y a pas de limite. Dès que je commence à penser limite en termes de une vie, deux vies, trois vies, j'ai fait déjà la dualité, tu vois Il va m'amener à désapprendre le temps et l'espace. Je dois considérer, si tu considères un peu notre, je veux dire, une série de, de cases qui sont des différentes vies de Sylvain. Sylvain peut dire, je vois une vie après l'autre. Il se met à faire la vie séquentielle. Mais tu peux prendre du recul, sortir carrément du cadre et voir toutes les vies à la fois comme le verrait un esprit. C'est ce que le cours veut nous entraîner à voir. C'est-à-dire avoir la pensée holographique et non pas la pensée limitée à un temps ou à un lieu. À mesure que je dis à mon esprit, je voudrais voir le tout mais il va s'entraîner à me reculer de l'espace et du temps pour que je voie plutôt de la perspective verticale, panoramique, tu vois un peu. Donc, c'est vrai, je peux choisir de voir vie par vie, minute par minute, on appelle ça l'élargissement de la conscience. Ma conscience peut dire « je ne veux voir que 5 mètres, 10 mètres, Parlons parlant des degrés, 1 degré, 2 degrés, 10 degrés, 20 degrés », et je ne sais que ça qu'elle veut voir. Mais le Saint-Esprit, c'est notre coup, voit 360 degrés. Et moi, je peux aussi voir 360 degrés à mesure que je le demande, à mesure que j'en ai la foi. C'est moi qui dois dire à mon esprit, entraîne toi à t'élargir à ma conscience pour voir un, peu, un champ un peu plus large. Si Sylvain voit les, 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 les guides, c'est parce que ta conscience est plus large que celle de beaucoup de personnes, tu vois. C'est un peu comme, euh, je vais prendre une métaphore. Nous sommes dans une salle de cinéma ici, Sylvain. Dans cette salle de cinéma, chacun de nous a son écran. Et l'écran a la largeur que je lui donne. Si je donne une largeur de 5 degrés à mon écran, je verrai les images qui tiennent sur 5 degrés. Mais si je donne à mon écran une largeur de 180 degrés, comme si je verrai le guides, par exemple. Donc, c'est chacun qui choisit la largeur de son écran ou entraîne son esprit à élargir sa conscience ou la largeur de son écran. Donc, si je veux rester à l'écran de 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés, libre à moi, mais l'idéal serait que j'aspire à l'écran 360 degrés dont parle Geneviève dans ses vidéos, où elle dit qu'elle était tout, elle voyait tout parce qu'elle elle avait atteint l'état mmh. où on a l'écran de 360 degrés. On voit tout, on est tout on connaît tout. Et tout le monde a accès à ça pour peu que nous entraînions notre conscience, à vouloir s'élargir, pour avoir un, un champ de vision plus grand, un champ de perception plus grand.
0: Oui. Et on boucle la boucle, parce que le cours en miracle est aussi, euh, évoque régulièrement la notion de guérison, dans la guérison du corps de, des autres, etc. Et mmh. il utilise régulièrement cette, qui est presque une métaphore dans ce genre de cas-là, pour vraiment essayer de comprendre ce qu'est le miracle, parce que c'est quand même un cours didactique. Hein.
1: Mmh. Il
0: y va tranquille, hein, 1300 pages, il y va tranquille. Hein. <rire> je euh, fais ça. Mais, et encore, je vous jure que la première fois qu'on le lit, il faut un petit décodeur. Mais,
1: mais, <rire> mais
0: c'est pour ça que tu as raison de proposer Gary Renard ou Wapnik derrière, parce que ça peut ça. Mais... Euh, il parle il de parle... La, guér la guérison du corps, voilà. Il parle du fait de comment vous pouvez devenir un guérisseur. Et donc, finalement, mmh. il nous dit, vous pourrez devenir guérisseur que si vous considérez déjà qu'il n'y a personne à guérir, qu'il n'y a pas de maladie et qu'il n'y a pas d'écart entre vous et la personne que vous voulez, entre guillemets, guérir. C'est moi
1: qui devais répondre aux questions. <rire> oui,
0: mais moi, moi, je vais te reposer la question différemment. Je vais te dire, je la poser à l'envers. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je suis malade Pourquoi je suis malade
1: Déjà, il faut distinguer <rire> deux maladies, Sylvain. La première maladie est de l'esprit. Mon esprit est fragmenté. Pourquoi Parce que j'ai condamné certains frères dans mon esprit. La guérison spirituelle sera le fait de pardonner à mes frères pour qu'ils viennent reprendre la place qu'ils ont abandonnée dans mon esprit quand je les ai jugés. Quand tu juges un frère, l'idée de lui se cache à ta conscience et l'endroit reste vide dont ton esprit est troué, si on peut le dire ainsi, il est perforé, il est malade. Dans la guérison de l'esprit, c'est le fait de rappeler à mon frère, écoute, je veux plus te juger, je veux plus te condamner, pour moi, tu es parfait, reprends ta place dans mon esprit et quand oui. mon esprit sera ainsi réparé totalement, tu seras guéri, point de vue spirituel. Maintenant, point de vue physique. Le frère à l'extérieur représente le symbole de son idée dans mon esprit. Quand il se présente à moi, il me dit, j'ai mal à la tête. C'est ce que Jésus faisait. Jésus pensait en disant, la version de toi dans mon esprit n'a pas mal à la tête. Si pour autant ça pouvait se manifester à l'extérieur, c'était tant mieux et puis ça marchait presque toujours. Mais nous guérissons les hommes en décidant que la version de dans notre esprit est en santé et c'est cette version qui pourra être projetée à l'extérieur et la personne bénéficie d'une guérison si elle collabore à cela, si elle est d'accord avec ça. Donc c'est un peu ça le principe de la guérison physique, tout simplement. Ne pas vouloir guérir l'image projetée à l'extérieur, mais guérir la, guérir la source dans mon esprit, au niveau de la pellicule, au niveau du DVD, et peut-être ça peut se reproduire à l'extérieur, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'une fois que je l'ai guéri dans mon esprit, il est guéri dans son propre esprit aussi, parce qu'on a le même esprit, quitte à ce que le corps ne soit pas vraiment guéri, ce n'est pas grave. Parce que les illuminés peuvent être malades, hein, même comme ils sont illuminés. Parce qu'en fait, il faut te dire, Sylvain, que nos corps sont des marionnettes qui jouent des rôles. Nous, nous sommes des consciences. Nous nous identifions à ces marionnettes. Ces marionnettes jouent des rôles avec plusieurs options. Quand je dis que j'ai guéri mon frère, ce n'est pas que son corps guérit, c'est son corps guéri, la version de lui guéri qui se manifeste à moi et sa version malade disparaît. Un peu comme quand les images tournent au cinéma, 24 mmh. images à la seconde. Chaque image a une, une, une forme particulière. Donc, quand je guéri mon frère, il dit Je voulais voir l'image de lui qui est en santé. Il ne se passe rien dans le rêve. Tout a déjà été fait. Toutes les options ont déjà été faites. C'est moi qui choisis l'option que je veux voir. Donc, j'ai dit, de mon frère, je voulais voir la version déjà guérie, la séquence du film où il est guéri, je veux plus voir la séquence, où il est malade. Pourquoi ça ne marche pas, toujours pas te dire, mais c'est la recommandation du Cours quand je vais guérir mon frère. Tout au moins, dans mon esprit, il aura été guéri. Donc, je dois comprendre que ce n'est pas le corps que je vois à l'extérieur. Tous les médecins ils font des bon, ce pas ça, ce n'est pas la, la médecine qui guérit, c'est l'esprit du patient qui choisit de guérir. Mais comme il a peur de connaître qu'il a le pouvoir de Dieu, il dit au médecin, "Fais fait semblant de me soigner, mais il sait que c'est moi qui veux me guérir moi-même. Parce que c'est ça que deux malades qui ont la même maladie, ayant le même soin, un va guérir et l'autre va mourir. Pourquoi Un a choisi de guérir et l'autre a choisi de mourir. Donc ce qu'on voit à l'extérieur, c'est juste pour le show, pour s'amuser. C'est les options qu'on s'est ouais. données pour nous mentir à nous-mêmes que le pouvoir n'est pas à nous, mais qu'il est à l'extérieur.
0: <rire> ça fait rire parce que ça me rappelle une expérience où j'ai dû faire une opération chirurgicale et ouais. guides, je demandais demandé bon, au guide, je me mais pourquoi je suis obligé de passer par là alors qu'on a justement euh, le cours, etc. Et la réponse des guides a été assez rigolote, elle a dit, Dieu a créé les chirurgiens aussi. Oui. Dieu a aussi créé les chirurgiens. Donc autrement dit, dans l'illusion, je pouvais me servir de, du niveau d'illusion que je veux pour me guérir. Le niveau, en fait, le, le, entre guillemets, le, niveau le plus haut, c'est de quitter l'illusion. Mais sinon, je vais utiliser
1: l'illusion pour guérir l'illusion. Ça. Maintenant, En dit... fait, c'est parce que tu ouais. as peur de savoir que tu as le pouvoir de Dieu. Parce que tu peux, comme Jésus, guérir instantanément. Mais tu dis, si tu réalises cela, tu vas dire, mais ce n'est pas vrai. Dans toutes les souffrances que je me suis imposées, c'est moi qui étais la cause. Et tu vas regretter. Donc, par peur de savoir que tu as le pouvoir de Dieu, tu dis, utilisant le médecin, utilisant les corses, utilisant les comprimés, utilisant machin, alors que tout ça, c'est des placebos. Radicalement des placebos. Ouais, oui,
0: oui. On retourne dans la boucle infernale, hein, parce que la, <rire> le pouvoir donne la sensation d'avoir une responsabilité, donc redonne à nouveau la sensation de culpabilité. Tu as tout dit, tu as tout dit. Wow. Voilà, voilà, <rire> et on retourne en boucle, Allez, on recommence le cours, je ne suis coupable Attends, de rien. Sylvain,
1: si nous apprenons, c'est nous qui avons fait ce monde, et qu'on en fait vraiment des programmes, c'est flippant, ouais. c'est pas possible. je petits... ça, moi bon <rire> On préfère ne pas le passer. Non, c'est Dieu, c'est Jéhovah, S'il y avait qui a fait le monde, c'est pas moi. <rire> c'est pas vrai, c'est nous. <rire> ouais.
0: Guy, je te propose de rentrer dans la deuxième partie de l'émission, euh, ah sachant je... que on est en dif... on est en différé puisqu'on est en train d'enregistrer l'émission. Donc, euh, je ne vais pas vous demander, les amis, de poser des questions maintenant. Vous pourriez le faire, mais comme je ne suis pas là, j'allais dire, vu que l'émission elle a été enregistrée, j'ai demandé à des amis euh, d'un de, groupe justement avec qui on utilise le cours de me poser mm -hmm. des questions pour toi, et mm -hmm. je vais me proposer de te les relayer. Euh, la première question, justement, elle concernait la maladie euh, et on a commencé à évoquer la réponse. Mais quelqu'un me dit, comment est-ce que je pourrais refuser d'être guéri Comment vous pouvez imaginer que je peux refuser
1: d'être guéri Je lui réponds. Oui. En fait, il va de la maladie comme de toute les défense que j'ai inventé dans le rêve. Chacun de nous voudrait prouver à Dieu qu'il est réellement ici. Et nous utilisons tous les artifices possibles, tout ce que nous faisons à l'horreur à vocation à prouver à Dieu que nous sommes réellement ici. La maladie est une défense comme toutes les autres. Je choisis d'être malade pour sentir la douleur et dire, écoute, Dieu, tu dis que je ne suis pas ici, mais ce n'est pas vrai. La preuve, je suis malade, j'ai mal, donc je suis ici, je suis réel. Il est question de dire à Dieu, j'ai vraiment quitté le ciel. C'est pour cela que nous cherchons la souffrance et la maladie. C'est un choix inconscient, mais c'est un choix que nous avons fait de jouer. Et en fait, nous ne sommes même pas malades. Nous sommes une conscience qui ne peut jamais être malade, mais qui s'est identifiée à un bonhomme dans son rêve qui est malade. Tout ce que nous voyons, Sylvain, est projeté par notre conscience, par notre esprit. Et quand je dors la nuit, je vois des bonhommes dans mon rêve de nuit, je choisis un, je dis, celui-là, il, il me ressemble bien, ça peut être moi. Et l'autre doit être Sylvain, et l'autre doit être Jean, mais ce n'est pas eux. C'est des identifications que j'ai faites. J'aurais pu m'identifier aussi au corps Sylvain dans mon rêve qu'il serait Sylvain. Donc, c'est comme ça que les conscients fonctionnent. Et j'ai choisi de m'identifier à un corps handicapé malade et puis je dis à Dieu, tu vois, je suis malade. La preuve, c'est pour ça que je suis ici. Donc, nous ne sommes pas réellement malades, mais nous sommes identifiés à des acteurs malades pour persuader Dieu, pour nous persuader nous-mêmes d'abord et Dieu que nous sommes réellement ici, qu'on a vraiment quitté le ciel.
0: Merci. Une autre question de quelqu'un d'autre, mais la question est plus technique, donc on va la poser au professeur. Tu vois, le cours en miracle est découpé en morceaux, préface, texte, livre d'exercice, manuel, clarification. C'est quoi ces morceaux À quoi ils servent tu, Donc, en gros, pourrais-tu nous expliquer le découpage du cours
1: Je crois que le cours a cinq morceaux, si on m'abuse. Il y a le texte d'enseignement, il y a les exercices, il y a le manuel pour l'enseignant et puis il y a le, le, le la, la, la petit... La de libère. des termes. Ouais. Voilà, la clarification des termes et puis la petite, le petit truc de psychothérapie. Pour le psychothérapeute, mais tous ces éléments se complètent et j'ai failli même dire que ça dit la même chose seulement de manière différente. Le texte est plus poétique, mais les autres sont plus en prose, tu vois. Mais ça dit presque la même chose parce que le message est unique quitter la dualité, rentrer à l'unité parfaite. Le but est d'atteindre chacun dans ce qu'il va pouvoir saisir. Ceux qui peuvent comprendre le texte poétique vont le comprendre ceux qui vont comprendre le texte d'exercice vont comprendre, mais il faut mieux faire tout. Il ne faut pas faire une partie à manœuvre le passé complémentaire tu vois, et c'est, tu disais tantôt qu'il faut lire un livre, tu as été plusieurs fois pour le comprendre, le cours parle de sept fois, douze fois, semble-t-il, donc ça veut dire qu'il vaut mieux lire la plupart des parties pour trouver son message, pour trouver, pour que ça te parle, ça peut prendre du temps, c'est pour ça qu'il est, il est grand comme ça, et c'est complémentaire, tout simplement. Mm. L'exercice, on te dit, il y a 365 exercices pour un an, tu fais un par jour, c'est pour entraîner ton esprit à penser comme au ciel le cours, la métaphysique que le cours donne est la partie la plus difficile, selon moi, et c'est ce que j'essaie d'aider les auditeurs à comprendre aujourd'hui les fondamentaux. Elle n'est pas facile à comprendre, mais en vérité, quand on a compris les fondamentaux, elle devient très facile parce qu'elle dit la même chose de mille manières. Enfin, pas mille manières, de cent manières, cent six manières, maintenant on ou cent onze manières. Mm -hmm. Mais c'est la même chose qui se répète de chapitre à chapitre. Puisque quand on a vraiment compris un chapitre d'un cours à miracle, j'ai failli dire que la métaphysique est comprise. Il ne que la pratique. Et la pratique, c'est tout autre chose. Ça, c'est individuel. C'est entraîner son esprit à ne plus penser dualité. Pour penser unité parfaite, c'est l'histoire de plusieurs années. Voilà, <rire> toute une vie.
0: <rire> ouais. Ouais. Le, euh, je vais lire un morceau du cours, comme ça, juste mm -hmm. comme ça, pour donner un petit peu Je prends un livre je, je l'ai pris au hasard. Ah. Évidemment, bien sûr, tu sais ce que c'est que le hasard, ça n'existe pas. <rire> non, <c 'est> pas. <rire> et pour que les gens aient une petite idée de ce qu'il y a dedans, parce que une des questions c'est euh, Pourquoi le cours est si compliqué? Mais je te laisse, tu vas y répondre, mais je vous lis un morceau. Ne te mm -hmm. soucie pas du temps et ne crains pas l'instant de sa santé qui enlèvera toute peur. Car l'instant de paix est éternel, parce qu'il est sans peur. Il viendra, étant la leçon que Dieu te donne par l'enseignant, qu'il a désigné pour traduire le temps en éternité. C'est vrai, faut avouer, que quand tu lis une phrase comme ça, un petit peu sortie de son contexte du cours, tu te dis, putain, mais je vais m'arracher les cheveux.
1: Mais si je peux me permettre de dire quelque chose à propos, Sylvain. Ah ben, c'est la question. Tu, tu, pris, tu pris par hasard, mais il faut dire que l'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le temps, c'est la dualité. L'éternité, c'est l'unité parfaite. Le Saint-Esprit est l'enseignant qui convertit notre celle de pensée de la dualité à l'unité parfaite, du temps à l'éternité. Et ça se passera tôt ou tard. C'est un peu ce que le passage me dit.
0: Tu vois, tu viens de répondre à la question suivante qui est « Pourquoi je vous écouterai vous et pas quelqu'un d'autre ?» ben, Parce que Guy, il a une manière de l'expliquer que vous allez peut-être comprendre un peu plus facilement et vous trouverez plusieurs enseignants. Alors, Merci. il y a une chose qui est importante et que quelqu'un reprécise en fait dans sa question. Il m'a dit. Euh, « Peut-on réellement être enseignant du cours en miracle
1: ?» Tu vois la profondeur de la question Oui, bien sûr. Et là encore, il faut se souvenir qu'il faut toujours penser à « Est-ce que je parle de la perspective de la dualité ou de l'unité parfaite mm. ?» Dans la dualité, il y a un enseignant et un étudiant. Il y a un qui connaît plus que l'autre. Mais dans l'unité parfaite, mon frère connaît autant que moi. Nous sommes en train de faire un jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, il m'a demandé de jouer les enseignants pendant que je est étudiant. Mais je dois me souvenir, pour appelle ça, croire à mon frère et dois me souvenir de ce que mon frère connaît, tout ce que je lui dis. Donc, je n'ai pas à penser que je suis plus grand que lui, mais c'est juste un jeu, ce n'est pas important, c'est juste un jeu de rôle que de penser à être l'enseignant et l'autre l'apprenant, c'est l'unité parfaite. Alors que dans la dualité, c'est le grand prof, là, le pupitre qui enseigne les étudiants qui ne connaissent rien, qui a quelque chose à leur donner, eux, ils n'ont rien à lui donner, alors que dans l'unité parfaite, c'est le Saint-Esprit de vrai enseignant. C'est-à-dire, quand on se retrouve, soi-disant, pour apprendre ou enseigner, l'enseignant doit avoir l'attitude de, je suis moi aussi étudiant. Et le Saint-Esprit doit parler au travers de moi pour parler à mon frère, mais il peut aussi parler à mon frère au travers de moi, même si pour un moment je semble être l'enseignant. C'est ça, être enseignant d'un cours à miracle, c'est disposer à être le canal qui permet au Saint-Esprit de se mixer dans la relation pour enseigner les deux au même titre, même si apparemment il y a un qui semble mieux comprendre que l'autre, il doit se souvenir de ce que sa connaissance ne vient pas de lui. Elle vient du Saint-Esprit, qui l'utilise simplement pour donner à l'autre et qui peut donner en même temps, dans la même séance, à l'autre à son adresse. C'est ça, enseigner un cours en miracle. Oui, on est l'enseignant et l'élève
0: permanent de ce cours. C'est ça. Une question de Mélanie, elle me fait un peu rire la question, <rire> mais c'est, est-ce euh, que si je lis le cours en miracle, je vais pouvoir guérir
1: les gens comme Jésus le faisait? Disons que si on atteint le niveau de consécration de Jésus, oui. Mais ce n'est pas important de vouloir guérir la matière. Jésus le faisait en tant qu'enseignant primaire, il était le premier à être illuminé dans l'humanité selon un courant miracle. Du coup, il nous faisait la démonstration de ce, dont, ce que nous avons comme pouvoir. Mais il nous demande dans un courant miracle de ne pas vouloir faire ces expériences physiques qu'il a faites au risque de rendre la matière réelle. Si je commence à faire ces expériences physiques et que je ne suis pas assez avancé, je vais me faire des adorateurs, des admirateurs qui vont me vénérer, et puis je vais oublier la vraie mission qui est de changer mon système de pensée. C'est ça que le coup nous prévient contre ces pratiques temporelles qui vont nous faire croire que le rêve est réel et qui vont nous faire durer dans le rêve. Donc si je veux absolument guérir les gens, je vais leur donner le pouvoir temporel qui leur fait croire que le monde est réel, et moi-même je vais profiter de cette gloire que je vais en tirer, mais au risque de demeurer dans le rêve. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon intérêt. Donc, le cours demande, me demande de penser, de basculer de la pensée du corps à la pensée de l'idée. Et en tant que tel, je dois vouloir guérir les gens dans l'idée et non pas dans le corps. Comment je te guéris dans l'idée? C'est tout simplement que je décide que toi, Sylvain, pendant que nous sommes ensemble, tu es Christ dans mon esprit et comme on a le même esprit, tu seras aussi Christ dans ton propre esprit. Et Voilà comment je te rendu le plus grand service que de vouloir baisser un os ou bien d'attendre des maux de tête qui ne sont même pas réels.
0: Oui. Et le cours, pour Mélanie, précise aussi que si une guérison est opérée, ça n'est pas pour prouver que, que, que la maladie, entre guillemets, n'existe pas, mais c'est pour prouver que Dieu existe. Donc c'est, euh, en fait, le, le miracle dans le cours, le miracle de guérison, est la preuve de la présence du divin en nous, mais n'est pas... Euh, n'a rien à voir avec le corps. C'est comme si Dieu nous montrait qu'il était là, j'allais presque dire. J'allais presque dire que c'est un, un élément de preuve parfois dans le cours.
1: Je me permets de préciser et d'insister là-dessus. Mm. Quand mon frère malade guérit dans le corps, ce n'est qu'une version, la version guérie de lui qui se manifeste en moi. Ce n'est pas que le corps malade a changé d'état. Nous sommes une série de photos. Nous sommes des images qui défilent pour, comme dans un cinéma. Donc, j'ai choisi simplement l'option de lui qui en santé. elle se manifeste, et l'option malade de lui, nous parlons du chat de elle disparaît. C'est tout simplement cela que Jésus faisait et que nous pouvons aussi faire, mais ce n'est pas très important de le faire.
0: Merci. Question de Francis. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'illusion alors que je sais que c'en est une
1: C'est souvent, Francis, enfin, souvent voulu dire que c'était un accident de parcours, c'est-à-dire que le fils a voulu être créateur un comme son père. Il a dit, c'est ce que le coup dit, hein, il a dit, mais pourquoi mon père n'a pas de créateur et moi, il est mon créateur. Qu'est-ce que ça ferait d'être un créateur original d'une réalité? Et voilà comment. Mais qu'est-ce qu'il restait d'alternative à créer quand son père avait créé tout et la perfection? C'était l'imperfection. Du coup, c'est presque un accident de parcours, euh, mais qui n'a pas duré, selon le cours. Ça s'est passé en une fraction d'un seconde, et puis tout de suite, il s'est réveillé, mais l'histoire a été enregistrée et qui est en train d'être jouer par des fantômes, par des, des ombres qui ne sont pas réellement là. Et nous sommes au ciel et nous croyons que nous sommes ici. Tout simplement, c'est Selon le cours, bien sûr. C'est la partie la plus difficile du cours à comprendre. D'où vient l'ego? Pourquoi le fils a rêvé? Le cours dit que le fils a rêvé parce qu'il voulait usurper le pouvoir du père, le pouvoir d'être créateur incréé. Le Père n'a pas de créateur, alors le Fils a dit J'aimerais aussi être créateur d'une réalité sans avoir quelqu'un au-dessus de moi. Et qu'est-ce qui restait comme alternative C'était l'imperfection et il a plongé dedans. C'est là que nous sommes retrouvés ici et nous sommes coincés dans le jeu. <rire> Pour reparler de Gary Renard, tu te rappelles
0: qu'il avait dit cette phrase euh, Imaginez que tout cela, c'est comme si Dieu avait dit Qui est-ce que je serais si je n'étais pas qui je suis C'est ça. Et Faisons l'expérience
1: de l'alternative de la créé, perfection. <rire> Qui est-ce que
0: je serais si je n'étais pas qui je suis oui. Nous mais, voilà, j'allais dire. Mais
1: c'était impossible, puisqu'il voilà. n'y avait pas où faire ce qui n'est pas. Mm. Puisque lui, il est partout. donc ça s'est fait dans un rêve, alors ça ne s'est jamais fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors là,
0: je, je vais lire la question doucement, parce que je dois t'avouer que moi, je n'ai pas tout compris. La question mm. est, la cause du monde que l'on voit, monde qu'on veut changer, entre guillemets, découle-t-elle d'une illusion issue de la moyenne du niveau vibratoire des personnes qui sont dans le même temps et la même époque, et dès lors, comment agir le plus efficacement en le regardant Donc, en gros, est-ce que ce qui se passe dans ce monde est une moyenne de taux vibratoire, ou est-ce que chacun vit dans son monde, ou est-ce qu'il n'y a qu'un monde En gros, elle, dit, elle est dans cette théorie qui dit que nous sommes tous co-créateurs de ce monde.
1: Nous sommes co-créateurs de ce monde ainsi que l'office de départ était un seul. C'est-à-dire que en fait, il faut penser en termes de système de pensée. Le système de pensée de la perfection n'a pas d'alternative. Dans la perfection, il n'y a que un. Alors que quand on sort de la perfection, on trouve des variances et de l'imperfection. C'est ça qui fait qu'on est plusieurs, tu vois. Mais au départ, il y a un système de pensée qui s'appelle l'imperfection, ou celui de l'ego ou de la dualité, qui est devenu plusieurs variantes, sans cela que ces différentes variantes, dans la seule variante au départ, ont créé ensemble ce rêve. Et du coup, le rêve a été joué une fois pour toutes, les philosophies quant à savoir si on est en train de le faire ensemble, c'est comme si ça changeait encore maintenant. Ça a été fait une fois pour toutes en un seul, même si on semble divisé aujourd'hui. C'est un seul est représenté chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous sommes co-créateurs de cette réalité. Une fois pour toutes, elle a été enregistrée. Elle ne fait que se jouer maintenant comme un film, comme un rêve. D'accord. J'ai presque autant compris la question que la réponse. Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça. <rire> je, vais, je vais recommencer. Je, je, je tiens à ce que tu comprennes. Imagine que la perfection, c'est 100%. Oui. D'accord? Et l'imperfection, c'est tout ce qui n'est pas 100%. Alors, l'imperfection serait de 1, de 1, 0 à 99%, avec les virgules. Chaque virgule constitue un être divisé de l'imperfection. Donc, le système de pensée alternative à la perfection a permis de générer l'imperfection, mais c'est l'imperfection qui a créé ce monde collectivement. Non, dépêche qu'après Sylvain est devenu 0,0010, moi je suis devenu 0,2, machin, et toutes ces virgules-là qui font donc toutes les créations de l'imperfection, mais collectivement, elles ont fait l'histoire ensemble. Je Un me peu plus plus non, non, j'ai compris, t'inquiète pas. Et, Merci. faut euh, <rire> me bien
0: écouter. Tu sais que comme j'ai fait trois trucs en même temps, du coup, j'ai dû, dû rater une virgule. Euh, <rire> ça. Corinne me pose la question est-ce que le cours en miracle évoque la, les animaux ou la conscience des animaux
1: Quelque chose du genre. Le cour Amiraque est violent. Il dit que je ne pas... plus le dire ça dans sa vidéo. C'est fou. Hein? il dit qu'elle n'est pas plus importante qu'une fourmi ou qu'une feuille d'arbre. Et c'est vrai. L'illusion est illusion, peu importe sa forme. Le cour Amira aspirant à l'unité parfaite, il ne peut pas distinguer les formes au risque d'accepter la dualité. cest pour que le cour Amira dit que tout ce qui n'est pas plus esprit est illusion. Point. Et illusion égale illusion. Il ne distingue pas la, la, la fourmi du rocher, de l'arbre. C'est pas moi de la vache ou du cheval ou c'est pas moi du corps humain. Pour lui, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Nous ne sommes pas ces choses. Nous, ce sont des images qui apparaissent dans un film. Nous sommes des conscients qui sont en train de visionner le film, comme je te dis. Et du coup, ces choses sont blancs-bonnets, bonnets-blancs bonnet pour le coup. Oui, peut-être qu'elle voulait poser la question en disant est-ce que les animaux ont une conscience
0: supérieure à celle des humains En fait, elle est dans le même niveau d'illusion. C'est une coup, illusion.
1: Conseil, voilà, il conseil, mais ne pas analyser l'illusion. Au lieu de la rendre réelle. Conscience ou pas conscience, ce n'est pas important. Ma propre conviction, Sylvain, c'est que si nous sommes des, convictions, des, des, des consciences... Rien n'interdit à mon frère de s'identifier à, à une vache, voilà comment il s'identifie à Guy, ou même à un arbre. Pourquoi pas Mais c'est un jeu. Donc pourquoi je vais philosopher là-dessus La conscience, ce n'est pas la chose, mais c'est une conscience cachée en arrière qui dit je vais jouer à être l'arbre. Pour autant, le scénario de Rab a voulu que je coupe l'arbre, je le coupe. Et si le scénario a dit je ne dois pas tuer mon frère humain, je ne le tue pas. Par exemple mais le scénario a dit, je peux tuer la vache pour la manger. Je la tue, je la mange, même si mon frère est attaché derrière. C'est pour ça que les, les, les spiritualités orientales qui comprennent ces choses disent, oh, il y a peut-être un frère qui est attaché à cette vache. Mais ils n'ont pas parlé de la fourmi ils n'ont pas parlé de l'agoustique, ils n'ont pas parlé, pourquoi pas, du rocher pendant qu'on y est. On ne s'en sortirait pas du cafard du symbole.
0: Merci. J'ai une question drôle de Philippe. Philippe, il m'a écrit en disant euh, Je répète, c'est un groupe avec qui je travaille ce cours qui me pose des questions. Et il me dit mm -hmm. Je suis très feignant, Guy. Je ne vous connais pas, mais je n'ai pas envie de lire le cours en miracle. Est-ce que vous êtes capable de me le résumer en une phrase
1: Oui. La dualité, c'est l'erreur. La vérité, c'est l'unité parfaite. Désapprends la dualité pour apprendre l'unité parfaite. Et tu vas quitter l'oreille pour rentrer au sien.
0: Pas mal, hein vous savez que dans le cours aussi, on a une introduction qui est bien aussi, qui dit « Rien d'irréel ne peut être menacé non, rien de, ». Rien, non, rien, rien menacé. de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. C'est ça. Et c'est ce que tu viens de dire aussi, mais c'est vrai qu'on peut résumer le cours. C'est vrai qu'une fois qu'on a dit ce que tu as dit, ou ce en fait, vous avez tout compris, il a, il a raison, Guy, le cours va répéter ça tout le temps, tout le temps et tout le temps. Mais c'est nécessaire aussi, cette répétition, elle est nécessaire parce que pour vraiment enfoncer le clou, on se fait. Il vous l'a dit, lui et moi, ça fait. Guy, toi et moi, ça doit faire 20 ans, 30 ans qu'on connaît le cours. On Tous les jours, on... on se fait
1: avoir. Tout le temps, on se fait avoir. Il n'y suis pas encore. Si tu veux savoir, Dali, le n'y est pas encore. Et les maîtres lui ont dit, tu n'y es pas encore. Ah, oui, Alors qu'il oui. a écrit le... un des livres les plus édifiants en la matière. Mm. Ce n'est pas évident. Quitter la dualité qui est notre ADN pour l'entraînement parfaite, C'est-à-dire que chaque mot. Doit être redéfini, chaque concept doit être redéfini. De la dualité à l'unité parfaite, Sylvain, c'est un défi. Nous y résistons, nous y résistons à cela. Ce pas facile.
0: C'est drôle parce qu'en fait, c'est une résistance à
1: qui on est vraiment. Oui. Nous refusons notre réalité, mmh. nous refusons la divinité, nous refusons d'être Dieu. C'est fou, on est des fous. C'est incroyable. Juste par orgueil, parce qu'on a peur de s'avouer qu'on s'était trompé. Et de constater qu'on n'avait pas vraiment tué Dieu comme on avait cru. De constater qu'on n'a jamais été réellement ici. J'ai écouté le témoin d'une dame qui, était, qui avait fait une espèce de mort imminente. C'est que ces guides lui ont dit que tu n'es pas réel, tes enfants ne sont pas réels. C'était la déception pour elle. Elle dit, ce pas possible. Même Mais enfants, ça, mes enfants, mes chers enfants, ils ne sont pas réels. Ils suis pas pour ça. ça. Donc, c'est un message que nous voulons pas entendre. Que seule la perfection est réelle, l'imperfection est réelle. Point final. Parce que l'imperfection n'a pas de créateur. Le seul Dieu créateur est parfait. La perfection ne peut créer que la perfection. Ce qui n'est pas parfait n'existe nulle part. Rien de réel ne peut être menacé. La perfection, rien d'irréel n'existe nulle part. C'est dans un rêve. Ouais. Euh,
0: une question de Guy à Guy, un enfin, autre Guy. Et, Et Guy, il demande à Guy, il dit, est-ce que vous ne pensez pas que si je lis le Courant Miracle, je suis musulman, ça va s'opposer à ma religion le cours conseille
1: de ne pas mélanger les, les, les paradigmes. Tu as le droit de pratiquer la science, la philosophie, la politique, l'économie, la religion, mais tu peux aussi pratiquer, un peu comme à l'école, on étudie plusieurs matières, Sylvain. Donc là, c'est un chemin spirituel qu'on peut pratiquer tout en allant dans ta religion comme on veut. Si tu peux gérer ce conflit de paradigmes et d'enseignement, tu le gères. Mais il faut avoir la clarté d'esprit pour savoir, là, je suis en train d'appliquer les principes du cours du pour tel but, et là, j'applique des principes de la religion pour tel autre but. Mais à long terme, il faut avouer, ce sera pas facile. Un ami m'a demandé un jour, dit mais pourquoi tu ne fais pas le cours et tu demeures quand même chrétien il, dit que, mais, il y a un conflit qu'il ne pourrait pas gérer. Entre il n'y a pas de péché et le péché va m'envoyer à l'enfer, c'est tellement conflictuel que comment il veut gérer les deux doctrines Je peux pas. Mais si quelqu'un peut le faire, j'en connais, qui me disent, j'étudie le cours, mais je suis chrétien, je suis musulman, dit ben, ces personnes, il n'y a pas de problème. Le cours n'est pas le rêve au risque de rendre le rêve réel. et dit, faites tout ce que vous voulez des enfants dans le rêve, ça ne compte pas, mais si vous voulez rentrer au ciel, étudiez le cours et tout ce qui ressemble au cours comme les doctrines Advaita et autres que je ne connais pas très bien. Oui, et puis le rêve est utilisé, n'oubliez pas, vous n'êtes
0: pas placé au hasard, vous ne rencontrez pas. C'est euh, ça. La prochaine question, elle va me permettre de, de présenter une diapo de ton site.
1: Ah. Uh -huh. Simplement pendant que tu es en train de parler, oui. je voudrais aussi rappeler que le rêve n'est pas à combattre. On l'a déjà dit au départ. Le rêve, il n'y a rien de mal dans le rêve. Il faut jamais se culpabiliser pour avoir fait quoi que ce soit au risque de rendre le rêve réel. Si on le juge, si on le condamne, si on lui résiste, on l'a rendu réel. Donc on doit tout faire dans le rêve comme ne faisant rien, comme jouant, sans stress, sans culpabilité.
0: Bravo Guy. tu vais répondre à la question suivante. Je l'ai même pas posée. <rire> et la question suivante elle était de François elle disait le courant miracle dit tout est parfait c'est quand même difficile à avaler et, mais tu viens de répondre à ça en fait ce que tu viens de dire euh, répond à ce, cette fausse question parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation il dit juste c'est quand même difficile d'avaler que tout est
1: parfait juste ajouter qu'on est parfait du point de vue du ciel mais pas du rêve dans mm. le rêve on demeure un parfait puisqu'on est divisé la perfection c'est l'unité parfaite. la perfection c'est pas le comportement ouais. la perfection c'est le fait de savoir qu'on est un c'est ça la perfection Dès que je pense dans mon esprit que tous mes frères sont un avec moi, je suis parfait. Quand je pense dans mon esprit qu'il y a mes frères qui sont différents de moi, je suis imparfait. Du point de vue du coup, c'est ça la perfection. Maintenant, cette perfection va se manifester à l'extérieur. Si tous sont moi, forcément, je serai angélique avec tout le monde. Forcément, je serai bon avec tout le monde. Forcément, je serai entre guillemets, dans un comportement qui ressemble un peu à celui de Jésus. Tu vois Mais ça part d'abord de mon esprit et ça peut donc se répliquer à l'extérieur, c'est pas parce que je marche comme un ange ou comme je mets des tenues rouges bordeaux que je suis parfait, non c'est parce que j'ai accepté que tout sont moi et du coup ça m'impose la perfection vis-à-vis -vis de mes frères l'amour parfait
0: et une des grandes phrases de mon ami Sylvain Duboulet, qui lui aussi était un, je te dis c'est mon plus grand enseignant du cours on va dire, mm -hmm. euh, il disait tout le temps c'est pas nier, tout le temps il disait c'est pas nier parce que les gens lui disaient oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela et lui il répétait ce n'est pas nier. Le cours ne demande pas de nier cette, euh, cette illusion. Pas du tout. Le, on n'a pas à renier qu'il y a des trucs à faire, à renier. Euh, on ne va pas se dire ça n'existe pas, je ne suis pas malade, je ne suis pas machin. Non, on peut dire ça existe effectivement dans l'illusion. C'est paradoxal
1: de dire ça. Hein. Ça existe dans l'illusion. J'aime bien préciser ça. Quand on dit ça n'existe pas, ça veut dire ça n'existe pas au ciel, Sylvain. Mais ça, c'est un rêve Il <rire> faut le préciser on dit que le corps n'existe pas, non, il n'y a pas de corps au ciel. C'est ce qu'on devrait plutôt dire, non, pas que les corps n'existe pas. Tu vois, donc la maladie existe dans le rêve, mais elle n'existe pas au ciel. Et, c et il y a un grand défi que les lecteurs du cours ont souvent, c'est que ce complément que j'ai ajouté n'existe pas au ciel, manque dans le cours. Moi, simplement, dit, ça n'existe pas. Le lecteur profane va dire, oh Comment ça, ça n'existe pas Pourtant, j'ai fait l'expérience. C'est pour ça que dans mes livres, le travail qu'il fait dans mes livres, c'est d'apporter ce petit complément qui va permettre de contextualiser la phrase Vous dire ça, ça n'existe pas au ciel, même ça existe dans rêve. Tu
0: me fais une bonne transition, Guy. On a parlé de tes livres tout à l'heure. Je vais vous montrer, les amis, oh là, pas la page noire, mais celle-là. Euh, tu as aussi un site. Euh, j'ai donné tous tes sites en dessous de la vidéo, les amis, mais tu as un site Facebook, un site YouTube euh, où on peut trouver tout un tas de vidéos où tu nous expliques... Euh, plus longuement, hein, parce que là, on a fait une émission d'une heure et demie. Euh, on en est à une heure, euh, ouais, un peu plus d'une heure et demie avec Guy autour du Courant Miracle. Mais tu as fait énormément de, de vidéos pour expliquer chaque chapitre, chaque petit morceau. Il y a des moments où tu réponds toi-même à des questions que les gens t'ont posées. Mm -hmm. euh, il est bien évident qu'en une heure et demie, euh, un peu plus, on va continuer un tout petit peu encore. Euh, on ne pouvait pas répondre à tout. Mm -hmm. Et moi, je vais poser une question. Là, c'est une question de moi. Ouais. Quelle réponse n'as-tu pas trouvée
1: dans le cours en Miracle la question la plus difficile pour laquelle je donne une réponse, qui est de moi, en fait, parce que je ne, même Ken Warnick, le plus grand enseignant du cours, refuse d'y répondre, de savoir qui a créé l'ego. La métaphore du chat de Schrödinger que j'ai donné au départ, vraiment, je n'ai jamais venu par pour la rapprocher à comment est-ce que l'ego a pu se manifester. Donc même le cours dit, on pose à cette question, il n'y a pas de réponse, il n'y a que l'expérience. Dans la question qui vaut mieux ne pas poser à un enseignant du cours pour ne pas l'embarrasser, comment la perfection a-t-elle pu permettre que l'imperfection se manifeste Mes connaissances informatiques et peut-être ma préparation spirituelle a permis que je fasse un rapprochement avec l'expérience du chat de Schrödinger. mais vraiment, la plupart des enseignants, ce n'est pas une, une manière de prétendre, ont du mal à répondre à cette question au point un et lutte la question. Et c'est juste, même le cours dit, il n'y a pas de réponse à cette question, il n'y a qu'à l'expérience. Donc, c'est la question hautement embarrassante qu'on peut trouver qu'on peut poser à un enseignant de cours comment est-ce que l'illusion a été faite
0: encore une fois Gary Renard il y répond un peu quand il dit que ça pourrait être ça pourrait être une pensée de Dieu qui dit qui est-ce que je serais si je n'étais pas qui je suis en fait au final il crée, en fait, il la, qu il il crée quelque chose qui lui revient à lui-même tout de suite il dit
1: concrètement et si j'allais jouer tout seul hum. qu'est-ce que ça donnerait c'est la question que Athènes pose en livre de Gary Renard tu vois donc ça peut être cette simulation parce à il faut le dire dans dans c'est un maître ascensionné qui est venu physiquement comme tes guides c'est vrai, ouais. mais physiquement cette fois-là. Ah, ils viennent, ça, pas, ça, ils viennent pas physiquement et <rire> s'ils viennent physiquement, temps... j'ai toujours dit je passe par la fenêtre en courant. Hein. <rire> Pendant neuf <rire> ans, ils ont rendu des de, de tas de visites à Gary Renault au point d'écrire quatre livres avec lui. Et c'est eux donc qui sont venus lui expliquer un cours amiral. C'est pour ça que j'insiste vraiment, si quelqu'un veut comprendre un cours amiral, commençons par compagner les livres de Gary Renault. Ils sont quatre. Si vous comprenez l'anglais, Ken Wamik aussi est très riche. Moi, j'écoute aussi Ken Wamik. Mais les quatre livres de Gary Renault sont un must pour celui qui veut comprendre un cours amiral. Ouais, Après, a fait la même chose plusieurs fois. Français, hein,
0: je précise. Ah oui, ils
1: sont chez Amazon. Mais vraiment, c'est des bijoux, c'est des trésors, c'est l'explication d'un cours amiral. Sans eux, moi, personnellement, je n'aurais pas campagne pour la campagne de campagne, je vous dis. Oui, j'ai oublié comment s'appelaient les personnages, mais bon, précisément.
0: Athènes et plus
1: Athènes et Purcha, oui,
0: t'as ça me <rire> rappelle des souvenirs. Hein. Euh, ils il arrivent dans son salon, ils pètent les ampoules, oh. enfin, vous verrez, verrez c'est sympathique. Je pense que c'est carrément des extraterrestres, ces êtres-là. Je ne suis pas sûr que ce soit que des maîtres d'ascension, mais chacun son hypothèse. Qu'est-ce euh, qu que toi envie de dire euh, par rapport au cours quel est le message que bon, je te laisserai un message à la fin hein, le dernier mot comme d'habitude mais mm -hmm. globalement comment tu pourrais engager quelqu'un à, à, à lire le cours ou qu'est ce que qu'est ce que tu dirais euh, comme ça
1: spontanément si, si tu croises quelqu'un qui, qui te demande je, personnellement je me garde de tout prosélytisme par rapport au cours c'est-à-dire que je ne fais aucun effort pour en parler à qui que ce soit, mais je suis très enthousiaste quand quelqu'un me contacte parce qu'il veut mon aide. J'ai quelqu'un qui m'a appelé hier ou avant-hier, pour me dit, j'ai lu votre publication, il ne savait même pas que le cours à miracle existe. Il a vu mes publications, il était à tout enthousiaste, il me dit, je veux apprendre de vous. En 24, heures, je lui avais donné tout le matériel, les livres, machin, il est très content, il est en train d'étudier maintenant. Donc, quand une âme est prête à faire le basculement de la dualité à l'unité parfaite, elle se manifeste elle-même. Mais il n'y a pas à forcer de pas à quelqu'un pour lui dire, écoute, un peu comme on faisait dans la religion, j'ai été prosélyte dans la religion. Aujourd'hui, non, on ne le fait pas. Sachant que personne n'est perdu et que nous sommes tous au ciel, il n'y a vraiment aucun effort à faire pour persuader qui que ce soit que le cours est la vérité. Une fois que l'âme est prête, quand l'enseignant est prêt, l'étudiant se manifeste. Et quand l'étudiant est prêt, l'enseignant se manifeste, dit le cours. Et chacun de nous a son enseignant, selon le niveau dans lequel il se trouve maintenant. Il ne faut jamais vouloir séparer l'enseignant de son étudiant. Peu importe le charabia, selon toi qui sont en train de dire, ils en ont besoin pour leur évolution. Tu as commencé par là, toi aussi. Donc, ne demande pas à tout le monde de commencer par le doctorat alors que toi tu as commencé par la maternelle. Donc, si tu vois tes frères à la maternelle, laisse faire, c'est leur niveau, c'est leur programme, c'est leur script, c'est ce qu'ils ont choisi. Si toi tu es docteur, sois docteur pour toi, mais. Rejouis-toi de partager tes connaissances de docteur avec ceux qui sont prêts à les recevoir. En cela, je ne fais vraiment aucun effort pour persuader qui que ce soit de ce que le cours serait. Encore que le cours qu n'est pas le seul chemin, je te l'ai dit, Sylvain. Ce n'est pas le seul chemin. Monter Thérèse n'a pas été chrétienne, mais le maître de Gaël dit que est illuminée. Elle n'a pas été, du coup, autant pour moi. Et il y en a qui ont bien été illuminés avant 1972, date de fin de rédaction du cours. Donc, le cours n'est pas une panacée, ce n'est c'est un chemin spirituel parmi tant d'autres. Et yeah. il dit même il va plus loin. Tous les chemins mènent à Rome, puisqu'il n'y a qu'une seule destination, c'est le ciel. Pourquoi tu veux combattre des gens dans des chemins, euh, Même des religions,
0: à leur rythme, mais ils vont arriver Je dois t'avouer que c'est ce dont je me suis aperçu, c'est que finalement, tu sais que c'est mon domaine, du coup, d'interviewer des gens dans tout ce domaine-là, et je me dis, tout se rejoint, tout se rejoint, on retrouve toujours les mêmes Merci. principes. Effectivement, quand tu étudies quelqu'un ah, comme Rama, Ramana Maharshi, qui était malade et qui était un grand sage indien, vous voyez, mm -hmm. malgré sa connaissance, entre guillemets, du miracle, est... c'était quelqu'un qui était malade, mais vous voyez, on ils lui ont dit « tu vas mourir dans l'année » et il est mort dix ans après parce qu'il a réussi à vivre avec en sachant que sa maladie, euh, c'était une information, quoi, c'était pas, pas autre chose.
1: Tout il est des rejoint... morts de maladie, de cancer, si elle m'abuse, si elle me trompe. Mmh. Donc, même des maîtres peuvent être malades. Jésus a été crucifié, le dire non, non, je suis le grand Jésus, je ne me laisse pas crucifier. Mmh. Donc, ils ont des bonnes raisons de tomber malade pour nous dire « la maladie ne me change pas de message », elle me dit « je ne fait pas peur », j'assume. Donc, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est plus un maître.
0: Tu sais, je connais mes spectateurs, je pense qu'il n'y en aurait rien qui t'aurait demandé, dis donc Guy, est-ce que tu portes
1: tous les jours un t-shirt où c'est écrit Courant en miracle non, c'était pour la circonstance, ça appartient au décor, puisque je parle pour Amira, c'est ah vrai. Et puis en vérité, il faut te dire, comme je fais les vidéos sur un cours Amira, miracle, quand je ai dit à ma fille, mais il me faut un costume pour changer les tenues quand il fait les vidéos, Mais me dit non, papa, fais une vidéo, un t-shirt pour Amira comme ça, il n'y aura pas à questionner quel costume tu as mis hier pour faire. Elle a tout bon, bon, moi, je mis Elle m'a expliqué.
0: J'ai mis piston Love, moi, tu vois. Euh, c'est ça.
1: c'est pour ne pas changer de tenue, comme un journaliste de télévision. Je mets toujours le même t-shirt ouais, ouais. quand il fait des vidéos depuis un certain temps. Moi,
0: je, je garde la même déco. On précise pour nos amis que tu fais des vidéos en plus de ton métier, en plus de tout ça, et que tu n'as pas ouais. fait le métier d'être enseignant du cours, c'est en plus de, ce, de tout ce que tu peux faire à côté. Le
1: cours, ça fait pas longtemps, je suis informaticien de métier, comme tu l'as dit au début, j'ai étudié informatique à l'Allemagne. Comment on peut te contacter, Guy Je suis tellement ouvert, d'abord, il y a très peu de personnes, c'était dit que tu pouvais publier mon lien WhatsApp, Tu as dit non, 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 je peux te rassurer, euh, si tu veux, je veux te faire un petit commentaire, Sylvain, avant de te répondre. Les maîtres de Gaël Renard ont dit, les religions, toutes les religions actuelles seront encore là dans mille ans. Le christianisme n'a rien à craindre d'un cours à miracle. C'est dans 200 ans que l'humanité va commencer à accepter qu'un cours à miracle vient de Jésus. Et c'est dans 500 ans qu'il va commencer à avoir une audience qui monte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on est enseignant un cours à miracle, ce n'est pas demain qu'on aura une foule qui vient vous suivre, peu importe l'éloquence et la qualité des enseignements. Donc, du coup, je n'ai pas peur d'exposer mes coordonnées. Pour ceux, des deux trois qui sont intéressés, tu veux te les donner, tu vas les mettre dans, dans le lien. Mon téléphone, je le mets sur mon... Enfin, pour ceux qui le veulent, l'adresse WhatsApp c'est le téléphone en général. Donc, mon adresse email, c'est guiolinga.hotmail.com, hotmailcom Et j'ai ma chaîne YouTube que tu as, as présentée, s'appelle Miracle pour tous. Mais j'ai aussi une chaîne chrétienne. Quand j'étais chrétien et que été aussi pro, pro lixte, je faisais des vidéos chrétiennes, la chaîne s'appelle Guy-François-Olinga, tout simplement par mon nom, pour, pour ceux qui vont chercher. Je la laisse fonctionner parce que je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent encore avoir besoin de ce niveau de compréhension. Si je suis passé par là, pourquoi pas elle? Donc, euh, elle fonctionne et puis elle tourne son petit truc, mais plus rien. Et donc, il y a miracle pour tout ce qui est ma chaîne sur un cours à miracle. où je lis le cours à miracle section par section, j'ai fait une vidéo séparée. J'en suis à la cha au chapitre 4 aujourd'hui, après que j'ai recommencé avec le t-shirt. Donc, je compte lire ainsi jusqu'au 31e chapitre. Et j'aurai tout le cours en expliqué phrase par phrase sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis au chapitre 4. En version écrite, comme tu l'as dit, j'ai déjà publié 24 premiers chapitres sur Amazon sur les 31, mais j'ai déjà écrit en fait 26. Il y a deux qui attendent dans les tiroirs parce qu'il y a un problème technique pour la publication. Je suis en train d'écrire au 27e. Et quand j'aurai fini les 31 chapitres, pour la petite histoire, je compte pour la dernière fois faire une lecture globale pour faire l'édition numéro 2 de la lecture, et j'espère que là, j'aurai vraiment terminé ma lecture à moi. Et je veux aussi préciser pour ceux qui m'écoutent, pourquoi est-ce que j'ai investi tant de temps dans mon étude du cours. Mon idée est la suivante, Sylvain. S'il m'arrivait de revenir dans une autre vie, j'aimerais bien que mon, mon livre me serve à réembarquer, si je m'en souviens. Donc, je souhaiterais que mon livre soit comme un testament que je laisse à moi, même tel que si je reviens un jour, je puisse tomber dessus, un peu comme par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, et puis embarquer très vite dans le chemin j'ai choisi. C'est pour cela que je voudrais écrire ce livre avec le plus de sérieux possible, comme écrivant d'abord à moi-même, à une incarnation de moi-même qui viendrait éventuellement plus dans une autre vie. <rire> ouais.
0: C'est puissant, cette histoire-là. Et euh, les amis, évidemment, il y a plein, il y a d'autres enseignants du cours. Hein. Il y en a, il y en a des milliers dans ce monde d'enseignants du cours. Du On a voulu vous en parler aujourd'hui, faire une introduction. On le redit encore à la fin de cette émission. C'est une introduction, donc euh, voilà, et on, on, va, on sait que ça peut paraître un peu compliqué, un peu complexe, mais vous allez y arriver. Guy, je, je te propose de terminer l'émission tranquillement, moi je vais leur expliquer qui sont mes prochains invités, et puis je te laisse préparer ta petite phrase de la fin. D'accord Allez, on fait ça. Les amis, euh, vous savez quoi, je suis en train de regarder mon calendrier, parce que vous voyez, même moi je suis un peu en retard là. Euh, au mois d'août euh, pour le mois d'août tu seras la seule émission voilà les gens comme ça ils pourront te regarder deux fois, trois fois, dix fois de toute façon c'est complexe alors allons-y sinon vous me verrez le 17 août sur la chaîne de Stéphane Cole. Euh, on fera un petit question-réponse avec lui et puis je regarde un petit peu je serai sur Nuria TV le 31 août mais euh, je... prochaine émission de Terre 2 voilà oh là là et les gars le 14 septembre dis donc et je serai avec Lila Riuri et on parlera avec elle d'un dictionnaire qui il derrière, a plein de bouquins en retard à lire, machin, et tout. Mais je l'ai lu aussi, c'est serre, mais... On parlera de... Le... J'ai toujours plein de livres derrière. Mon abécédaire spirit, euh, qu'elle a publié, c'est une, une, une voyante, une guérisseuse, Lila, et on parlera... Parla... Lila ou Lila, enfin, qu'elle me dise, comme on le dit. On parlera avec elle de ça. Au mois de septembre, je vous prépare aussi une émission... Avec une dame qui est psychologue, psychiatre et qui a connu les, les, les psychédéliques, autrement dit les techniques chamaniques de guérison. On parlera de ça. On se prépare d'autres émissions. Il y en a dans les rails. Avec plein de gens, plein de gens fantastiques, plein de gens super. Je vais essayer de vous faire, vous faire connaître. Des gens connus, des gens un peu moins connus comme Guy, mais qui le méritent oh. quand même. Et, et ça me fait plaisir. Alors Guy, voilà, c'est à toi, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Quel message as-tu à passer à nos spectateurs pour terminer cette émission et pour la postérité
1: Un euh, message
0: à toi-même, du coup
1: euh, Non, d'abord un message de gratitude à toi, Sylvain, parce ah, que vraiment... Ta chaîne, tu as une grande audience par rapport à la mienne. Beaucoup de personnes ne connaissent pas que j'existe et que je, je suis un enseignant mmh. qui a un certain enseignement à dispenser. Donc je te remercie de m'avoir reçu et je remercie aussi tes auditeurs qui vont se faire la peine d'écouter mon discours, même s'il n'est pas toujours très clair. <rire> C'est l'occasion de dire que je suis... Mon plaisir, c'est de répondre aux questions sur un cours à parce qu'il n'y en a même pas de ton en tant que ça. Donc, si quelqu'un sera intéressé à suivre la voie, à l'exposer, euh, la manière d'être telle que je, la, je, je comprends le cours, je suis toujours enthousiaste à répondre aux questions et à être en relation avec ceux qui s'en intéressent. dans mes informations personnelles seront précisé en bas de, de la vidéo, que, que comme okay. je de donner à Sylvain. Ceci étant dit, je voulais rassurer les auditeurs pour leur dire que le cours n'est pas une panacée, le cours n'est pas le seul chemin qui mène au ciel, c'est une métaphysique, c'est un paradigme comme tous les autres et tous les chemins mènent à Rome selon un courant miracle, qui a plusieurs enseignants, chacun a la liberté d'aller vers l'enseignant qui parle à son esprit selon son script, selon le niveau auquel la personne se trouve maintenant, du coup, il n'y a pas à se mettre en compétition avec les enseignants ou avec, à comparer les enseignements. Il faut comprendre que chacun explique selon son niveau de compréhension. Et si ça vous parle, on y va tout simplement en écoute d'enseignement. Pour ceux qui vont s'intéresser à ma manière de présenter un cours à miracle, je me rends disponible pour des conférences, pour des séminaires, pour des invitations et qui sait comment est-ce que cette rencontre pourra faire changer un peu ma destinée, j'espère. Dans tous les cas, si vous voulez m'inviter, si vous voulez avoir des enseignements, vous voulez des conseils, vous voulez des, 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 des réponses aux questions, c'est mon plaisir. Et tant que ça ne coûte pas d'énergie, ça ne coûte pas de déplacement, ce sera gratuit. Mais s'il faut se déplacer, ce sera certainement à la charge de celui qui m'invite. Donc, voilà ce que je peux dire. Le cours n'est pas facile, mais il peut être compris quand on a compris les fondamentaux. Ils ne sont pas nombreux les fondamentaux. Il faut simplement comprendre qu'il s'agit de passer de la dualité à l'unité parfaite, de la peur à l'amour, de l'imperfection à la perfection, de la matière à l'idée, ce sont des synonymes. Et quand on a compris cela, on choisit radicalement de réfléchir en termes d'unité parfaite, d'amour, d'idée de, 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 et non plus de matière. Et du coup, on a compris ce de quoi le cours parle. Ça veut dire que tous les concepts que je connaissais, juste ici en langage dualiste, je dois les convertir en langage de l'unité parfaite. C'est ça l'entraînement du cours. Et quand j'aurai fini de faire cette, cette conversion de mon système de pensée, je vais me retrouver au ciel parce que c'est là où tout le monde pense l'unité parfaite qu'on appelle le ciel. C'est un univers comme tous les autres que j'ai comparé à un des milliards d'univers dans le canal de, de télévision, de téléviseur fictif dont j'ai parlé. Le ciel n'est qu'un canal parmi tant d'autres et on choisit le canal auquel on veut se brancher par sa manière de penser, dès que je pense comme un univers précis, j'y apparaît. Quand nous allons décéder, nous allons nous retrouver dans l'univers qui correspond à la manière dont notre système de pensée a été transformé pendant que nous étions sur la terre, et si c'était le ciel, si c'était le canal ciel, on va se retrouver au ciel, on pourra plus s'incarner, encore qu'il n'y a pas d'incarnation véritable, mais simplement identification à un personnage dans un rêve, dans un film que nous croyons être nous, mais on peut s'identifier à n'importe quoi de notre choix, ça ne fait pas de ça nous, parce que ce que nous sommes réellement est à jamais et depuis toujours au ciel. Merci, Sylvain.
0: Merci, Guy. À bientôt, les amis. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. À tout bientôt. On se revoit à la rentrée.
1: C'était un vrai plaisir. Bye-bye.
0: Ah, pour moi aussi. Pour moi aussi. Attends. Hop là. Au revoir.
1: Bye.